1: Primo, auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK. J'ai un coup sans chien, je déteste les chiens, mais... Euh... Oh,
3: bah. oh. <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne ah pas dans les commentaires.
1: <rire> Bien bah, sûr que si, Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui. J'adore. Je n'ai pas compris ce point dans le podcast. <rire> le kiffe Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Quoi Quoi On ne vraiment pas que ça allait arriver là-bas mais ça va pas de me poser une question pareille.
3: Bonsoir Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir bon, bon après-midi Bienvenue dans ce « Laisse-moi kiffer » numéro 171 Ouh, on se calme Je suis donc Mimi, la rédactrice chef de Mademoiselle et l'animatrice de « Laisse-moi kiffer », le meilleur podcast jusqu'à preuve du contraire, selon les mots <rire> immortels de Mehdi Maïzi. Je suis entourée, comme à mon habitude, d'une team de choc que j'aime à vous présenter par des petits portraits chinois. Nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel. Vous le savez, si vous avez regardé l'image qui va avec ce podcast, il s'agit de Fibre Tigre, oui. qui vous parlera très bientôt. Et en l'honneur de Fibre Tigre, j'ai eu envie de demander à ma team... Quel monde imaginaire êtes-vous Puisque Fibotigre est un auteur de l'imaginaire, entre autres. Et euh, pour une fois, je vous ai donné un petit peu d'avance parce que ce n'est pas très facile d'avoir une réponse euh, directe euh, à claquer. Merci. Du coup, maintenant, vous avez eu le
1: temps de méditer, ma très chère Aïda. Quel monde imaginaire es-tu J'espérais tellement ne pas devoir être la première personne à répondre à cette question. <rire> ça va,
3: tu as eu au moins 20 minutes pour y penser.
0: Tu vas pouvoir dire que c'est Harry Potter et voilà. Arrête, non, il faut que ça lui ressemble Elle n'est pas Harry Potter
1: euh, Pas, pas Harry du tout, Potter. je tu sais suis pas, au moi. contraire d'Harry Potter. Euh, non en vrai j'ai réfléchi en fait tu m'as posé la question et il m'est arrivé ce qui m'arrive souvent quand on me pose une question d'importance euh, je me suis mise à oublier tout ce que je savais sur oui. tout Normal. À, ah oui, l'imaginaire, c'est quoi déjà Peut-être et... un poisson. J'imagine
2: Aïda qui réfléchit, qui oublie tout, qui est dans un trip LSD. tu sais quoi Mais qui suis-je en fait Chaque semaine, la soie <rire> qui
3: fait, c'est des questions existentielles. Peut-être qu'on vit de
1: dans l'imaginaire déjà. Mon oh. euh... <rire> monde imaginaire, c'est la réalité. Ouvrez les yeux. <rire> On est tous dans la matrice en fait. Euh... <rire> tu connais quoi En vrai, je me suis dit que euh, j'étais le monde de l'imaginaire euh, qui correspond au dernier bouquin d'imaginaire l'imaginaire que j'ai lu, qui est euh, Nos jours brûlés de Lorraine Safous. Et euh, en gros, donc Lorraine Safou, c'est une autrice afroféministe qui fait de la littérature jeunesse notamment, mais aussi de la littérature un peu plus pour adultes. Et euh, là, elle a sorti... Française, une, est française absolument. La, la fierté du monde de l'édition français Cocorico. Et, euh, et en gros, elle a sorti il y a peu un bouquin de Young Adult qui s'appelle Nos Jours Brûlés, qui est une saga, euh, dans un monde dystopique, un futur euh, imaginaire où le soleil a disparu. Et euh, ça se passe en Afrique. Et donc en gros, le, la saga, c'est euh, une jeune femme et sa mère qui partent à la recherche du soleil euh, dans un monde imaginaire où elles se baladent dans plein d'endroits de l'Afrique continentale et euh, elles euh, sont à la recherche de déités perdues. Donc voilà, il y a euh, des animaux magiques un peu étranges qui se baladent dans le noir dans des forêts sombres. Il y a des déités hyper stylées qui font plein de trucs il y a des meufs badass qui se baladent dans le noir et qui ont peur de rien euh, ou qui ont peur de tout mais qui vont quand même ce qui est aussi euh, ma foi respectable tout à fait et relatable
3: euh... aussi personnellement <rire> j'ai peur d'énormément de choses <rire> de
1: ouf et, euh, et voilà c'est hyper bien c'est hyper riche il y a plein d'actions et en même temps c'est aussi ce que j'aime particulièrement dans ce bouquin et dans ce monde c'est que euh, effectivement les personnages sont relatable donc l'héroïne parfois elle fait de la merde et t'as un peu envie de lui crier dessus euh, comme moi finalement <rire> il y a des jours où je ne fais pas ce que je dois faire un et mardi au bureau finalement <rire> il y a des jours où j'ai la gueule de bois et je regrette mon existence <rire> euh... buvez trop de café, fais des podcasts <rire> voilà je suis euh, nos jours brûlés très bien
3: et du coup, petit plug, vous aurez le lien dans la description, mais Aïda a réalisé une formidable interview de ça Safou à l'occasion de la sortie de Nos Jours Brûlés, que vous pouvez Elle la sur. Lire. Elle est merveilleuse.
2: Excuse-moi, il fait froid s'il n'y a pas le soleil
3: euh, Il fait... Euh... J'avais une question sur la viabilité de saumon sur le <rire> aussi.
2: Non mais peut-être je me suis dit peut-être la terre a arrêté de tourner donc elle a toujours du côté euh, soleil il y a donc, un côté je... qui crame ouais, <rire> Et les autres qui ont froid ouais.
1: peut-être qu'il y a un truc qui couvre le soleil mais qui empêche pas certains de ces rayons
2: ah. de réchauffer pas. on ne sait pas ah, attendez, je pas, suis en train de kiffer moi Hyper mon kiff n'est pas aussi préparé enfin mon mais pour pas aussi <rire> <'est> préparé <pas> <rire> un truc c'est que je sais des trucs sur la vie d'Aïda qui sont incroyables la vie personne d'Aïda. c'est pour ça elle a ah. pas besoin de mon imaginaire Fibre, il connaît tous mes secrets un jour un jour il faudra quand même en parler peut-être dans un laisse-moi kiffer de qui tu es
1: peut-être qu'on fera un, un, Qu un laisse-moi kiffer euh, autobiographique n'est-ce pas <rire> tous les laisse-moi kiffer <rire> <T 'es bon. rire> on raconte nos vies merci Aïda merci Mathis. à vous
0: alors, euh, moi du coup j'ai été fouillé dans mes souvenirs d'enfance, donc c'est-à-dire la veille, puisque j'ai 12 ans. <rire> euh, et j'ai retrouvé un monde qui s'appelle Gwendalavir, euh, qui est un monde commun à plusieurs livres de Pierre Bottero, qui est décédé mais qui était chouette quand il Trop était bien, vivant. bien Pierre Bottero euh, Ouais, et qui a bercé pas mal mon enfance. Chaga euh, 2 Alors du coup, il y a les mondes des Willan, il y a voilà les quêtes ça. des Willan et le pacte des marchombres. Et moi c'est surtout le pacte des marchombres qui m'avait beaucoup marqué avec le personnage d'Eliana. Euh, qui était un personnage que je trouvais très badass très attachant et auquel je m'étais identifié alors que je n'étais ni badass ni attachant Mais si, mais si tu es les deux Non, non, vraiment à l'époque, <rire> rien à faire euh, mais c'était très très chouette à suivre comme saga et je me souviens que c'était aussi un peu la saga où j'ai eu mes premiers émois où j'étais mi-attiré par l'héroïne, mi-identifié et euh, elle avait un espèce de comparse masculin dans un autre livre et j'étais mi-attiré par lui, mi-identifié j'étais, ok, il mmh. y a un souci à un moment à un, un
3: indice chez vous <rire>
0: Donc tout ça a commencé là probablement donc c'est la faute de Pierre Botero. Voilà, si, si vous cherchez un responsable.
3: Tu as dévoyé loin du chemin de la cisnormativité normativité hétéro. Bah ouais, mais j'avais le même
0: âge que les personnages et tout, donc je sais pas, j'étais à fond dans le truc.
3: Et c'est quoi pas... comme genre de monde imaginaire C'est fantasy, SF euh... euh,
0: Je pense que c'est plus fantasy. Mes souvenirs sont extrêmement flous. Euh, je me souviens d'avoir tout dévoré à l'époque. C'était des trucs euh, assez gros, en tout cas à l'échelle de mes toutes petites mains de, de moi de l'époque. Euh, mais je me souviens que c'était un truc euh, avec euh, des espèces de formations pour euh, devenir euh, bah, justement marchombre. et je ne me souviens plus en quoi ça consiste, hein, globalement, il <rire> y a un bail de monter dans des arbres, quelque part, se battre. Tu juste avoir un amoureux.
1: <rire> on, on, et voilà. une amoureuse. Moi je suis et plutôt
0: là-dedans, euh, ouais. bon, mon fantaisie on est juste sur des nuages, c'est ok. <rire> <Et> bah, <rire> très bien,
3: vous irez lire euh, les bouquins de Pierre Bottero pour en savoir plus, oui. et aussi euh, pour lire des bons bouquins, car c'est quand même un grand monsieur effectivement ouais. disparu trop tôt, mais qui a laissé plein d'œuvres cool, ah bon, c'est mm -hmm. quand même cool. <rire> Fibre de tigre. Est-ce que euh, tu sais quel monde d'imaginaire tu es
2: Ouais, c'est vraiment, ça arrivait tout de suite comme ça. Yes, je <rire> savais que euh, c'était une bonne question pour toi. Donc, euh, j'ai fait un jeu qui s'appelle la et j'ai écrit plein d'aventures, j'en ai écrit 300. Et en fait, il y a une aventure qui est mal aimée, qui s'appelle la planète Caramel. Donc, en fait, vous savez que les planètes, elles sont faites en roche. donc par Alors, exemple... en
3: contexte outzer c'est un jeu vidéo ouais. d'exploration spatiale où euh, on doit gérer un vaisseau et se balader de planète en planète, récupérer ouais. des ressources, et parfois, il y a des intrigues sur les planètes.
2: Voilà, exactement. Context. Donc, les planètes, elles sont faites en cailloux, ok <rire>
3: <rire> La physique 101 one -on -one par fibre voilà. tigre <rire> Des fois,
2: une planète comme Jupiter, elle est plutôt faite en hydrogène et euh, mais en, en fait une planète elle peut être faite en n'importe quoi et il y a par exemple une une nébuleuse qui est faite en en alcool de framboise donc euh, c'est la réalité et euh, donc on a imaginé une planète qui est plausible qui est faite en caramel donc c'est du sucre peut-être une, une petite boule de, une grosse boule de caramel et, euh, et en du fait coup, tu t'accroches si tu te poses dessus Et donc ouais, le, le héros il arrive et puis ça colle tu vois mais il dit c'est du caramel quand même tu vois et euh...
3: je veux manger et... le caramel spatial interdit et, et en fait ce que
2: c'est ce vraiment une enfin mon associé et tout le monde n'a pas personne n'a aimé cette aventure je oh vraiment? Dis, mais c'est n'importe quoi, une planète en caramel, c'est pas possible, tu vois. Et effectivement, il y a que bah deux, Disons trois que gros le jeu est
3: quand même plutôt sérieux et tout. Voilà. Donc il y a un côté un peu Willy Wonka voilà, <rire> qui arrive mais pourquoi pas. dans Interstellar, quoi. Mais moi, j'adore. C'est quoi les, les êtres
1: vivants sur la planète caramel? Ah non, mais il
2: n'y a rien, il n'y a pas d'êtres vivants, il y, euh, y a juste une boule de C'est comme <rire> la lune, mais au lieu qu'il y ait de la, de la cendre, il bah, y, a, y a du caramel. Et, <rire> et voilà. Et donc je pense que je suis la planète caramel parce que je mange beaucoup de sucre, il y a beaucoup de sucre en moi. Et voilà. Et je ne suis pas forcément bien aimé tu vois. Tu es un
3: personnage controversé de ma
2: obligé de me défendre, tu vois, pour euh, dire mais mais cette planète caramel, elle a, elle a de la valeur, tu vois. Elle, elle vaut le coup euh, croquer dedans, tu vois. Voilà.
3: <rire> Très bien, croquer dans fibre tigre, la planète caramel. <rire> Super Et eh bien, écoutez, pour ma part, euh, j'ai bien réfléchi à ma propre question. Euh, je voulais être la comté, évidemment, euh, la comté où vivent les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux, mais en vrai, je pense que ça reste, même pour moi, un peu trop répétitif la vie dans la comté parce qu'il y a vraiment un côté on aime se faire chier et faire les mêmes choses tout le temps ouais. j'ai quand même besoin d'un peu de dynamisme et à la fin euh, je vis dans le 11 e arrondissement parisien et absolument pas à la campagne et je ne sais pas tenir un potager donc je pense que je suis pas vraiment la comté même si j'aimerais beaucoup y partir en week-end euh, du coup, je pense que je suis l'univers de À la croisée des mondes, qui est oh une trilogie jeunesse incroyable, écrite par Philip Pullman dans les années 90, et euh, traduite, euh, best-seller mondial, adaptée en film bof, et en télé-réalité un peu en série télé, un peu moins bof. En télé-réalité, ça, ça, ça serait trop bien. Mais c'est impossible car <rire> ça n'existe pas. Et la particularité de À la croisée des mondes, c'est que euh, dans le monde où vit l'héroïne Lyra, tous les êtres humains naissent avec ce qu'on appelle un démon, euh, D-A-E-M-O-N, donc pas quelque chose de méchant, qui est une personnification de son âme sous la forme d'un animal qui parle. Et euh, c'est un animal dont on ne peut pas s'éloigner, qui fait partie de nous, mais qui est extérieur à nous, donc il peut grimper sur nous et tout, mais on ne peut pas aller très loin de lui, sinon ça, nous, ça, ça, ça brise le cœur et on peut en mourir. Et euh, la particularité des démons, au-delà du fait d'être ton âme qui parle en forme d'animal, c'est que jusqu'à la puberté, ils peuvent changer de forme à volonté, donc prendre la forme de tout animal qu'ils veulent et des aptitudes qui vont avec, ils peuvent voler, ils peuvent nager. Et à la puberté, il, pre il prend sa forme définitive qui représente aussi ta personnalité. Donc l'exemple classico du bouquin, c'est que les gens qui ont des personnalités plutôt serviles, plutôt... Euh, qui veulent plaire à tout le monde, ils vont avoir un démon qui prend la forme d'un chien, parce que les chiens, ça marche plutôt comme ça. Et euh, donc, c'est toute une réflexion sur euh, grandir, devenir adulte, choisir, ses renoncés, tout ça. C'est des choses qui me parlent beaucoup. Euh, mon rêve, depuis que j'ai 12 ans et que j'ai mis la main dessus, c'est d'avoir, évidemment, un démon. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à quest ce que ce serait comme animal. Je pense que ce serait un gros chat, évidemment. <rire> mais un gros chat un peu déter quand même. Et euh, vraiment, c'est euh, le, le rêve de ouf d'aller de, de dans ce monde et de découvrir euh, ce qu'il C'est qu quand est même un monde très cruel. Ouais. Oui, c'est un monde. Bah en fait, c'est un monde très cruel, mais pas pire que le nôtre. Donc c'est un monde un peu euh, victorien, incertain. On un peu steampunk, pas très défini en termes de techno. Et euh, l'intrigue commence avec euh, les enfourneurs qui sont un gang euh, qui kidnappe des enfants, on ne sait pas pourquoi. Et il on... y a des rumeurs d'expérimentation sur les enfants et leurs démons. Donc effectivement, c'est un monde assez dark, mais bon, dans le monde réel, c'est pas comme s'il n'y avait pas des gens qui font du mal à des enfants aussi. Et il y a des trucs de passage d'un monde à l'autre, il y a des parties de À la croisée des mondes qui se passent dans notre univers, où du coup, les gens sont horrifiés de se rendre compte qu'on n'a pas de démons et ils pensent qu'on est cassé parce qu'on n'a pas notre âme qui traîne avec nous et ils finissent par comprendre que nous, elle vit à l'intérieur. Et quand on passe dans le monde de Lira. Eh bien, on fait la connaissance de son démon et c'est mon rêve Mais en attendant, j'ai une psy, c'est pas mal. Ça fait <rire> presque <rire> le même
2: taf. Est-ce qu'on peut ajouter que, tome 2 de cette trilogie, à un moment, ils sont dans une ville où il n'y a pas d'adultes. Oui. Et c'est, à mon avis, l'endroit le plus kiffant du monde entier, de toute la littérature. Moi, souvent, je me, je me pose et je me dis j'aimerais bien être dans cette ville. Quoi. Ah,
3: si gaz. Euh... Bah, en fait, je vois ce que tu veux dire. C'est sympa, c'est une en Italie, ville en bord de y mer, il n'y a plus d'adultes. Euh... Mais quand tu comprends pourquoi il n'y a plus d'adultes, c'est assez badon. Donc, euh, ouais, c'est à double euh, tranchant. Il y a à côté okay. un peu sa majesté des mouches, tu vois. De... Ouais, ouais. C'est marrant de ne pas traîner avec des adultes et au bout d'un moment, t'es là. En fait, c'est bien quand des gens savent ce qu'il faut faire. Il <rire> y avait
0: Gone aussi avec ce principe-là qui était sorti et que j'avais lu. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Nope. C'était un truc pareil où il s'est retrouvé avec, euh, je crois que c'était les moins de 15 ans, à l'époque ça me paraissait très grand comme âge, donc je devais être jeune quand j'ai lu ça. <rire> euh, mais c'est le truc où du jour au lendemain, en fait, tous les adultes disparaissent, et en gros euh, ils sont tous en flip, parce qu'il y a des gosses qui ont genre euh, 14 ans, euh, je sais pas, et genre 8 mois, et qui sont en fait mode, ah, et <rire> qu'est-ce qui arrive quand moi aussi j'ai 15 ans Et en gros, il y en a qui développent des espèces de pouvoir là-dedans, et ils sont, euh, leur vie est mise sous dôme, en fait, c'est un peu étrange, et ils sont un peu bloqués là-dedans, et en fait, euh, ça devient... Euh, un truc de zinzin euh, au bout de, je sais pas, un an, deux ans, en fait. Ça, ah bah ça... oui, j'imagine. Puis c'est plus du tout des enfants, et en fait, euh, bah, tout le truc, c'est de savoir si le truc va disparaître, si les adultes sont morts, s'ils sont oui. de l'autre côté du dôme. Et en fait, au tout dernier moment du livre, et je spoil parce que...
3: Non, non, spoil pas, t'es fou oh, Non, non, oh. non, non, chut suis... oh. C'est mon podcast ah. Arrête ah, Spol, Arrête de me man-spoiler, mon podcast On ne spoil pas, on ne spoil pas dans la... Et c'est
2: spoil pas et tout à l'heure, tu dis, hey, la fin de gun, c'est ça.
1: <rire>
3: mais arrête de la pousser la de,
2: fin de, fin de du podcast.
3: En spoil. Anyway, avançons sur ce podcast. Ça fait un quart d'heure que nous parlons de tout sauf de nos kiffs. Près Merci beaucoup pour ce portrait chinois. Merci beaucoup pour tous ces mondes imaginaires qui donnent très envie de les explorer. C'est l'heure de passer aux commentaires. Aïda, est-ce que tu as des commentaires euh... <rire> ah. <rire> J'avais vraiment pas prévu de passer en premier sur quoi que ce soit aujourd'hui. Ah, je fais mon commentaire. Vas-y, j'en ai un, mais je vais le retrouver. J'ai un commentaire de Manon Gigant Guijon Gigant, je ne sais pas qui m'envoie qui envoie sur Instagram. Yo l'équipe, je viens d'écouter l'épisode de la semaine et je voulais rebondir sur le kiff de Mimi. Mon kiff était une dégustation euh, de nourriture dans le noir animée par une personne malvoyante. Je suis dans la team malvoyante depuis un an et demi. La vie nous fait parfois de beaux cadeaux MDR. J'ai fait tout mon processus de rééducation, ce qui veut dire en gros devenir autonome sans mourir, à Paris, et on ne m'a jamais parlé des boîtiers qui activent les passages piétons. Je me sens exclue, ou bien j'ai pas encore débloqué le niveau nécessaire pour gravir les échelons dans la déficience visuelle vie. Cependant, vous saurez que sur les passages piétons, il y a des boîtiers jaunes. Sous ces boîtiers, il y a un bouton qui lance une horrible voix indiquant le nom de la rue qu'on s'apprête à traverser. Puis il fait de la musique quand c'est vert. Voilà, gros bisous tout le monde, trop hâte d'aller tester le resto dans le noir car moi je vois quand même un peu donc ça me fera toujours une expérience sympa et eh bien sache maintenant que tu n'y verras rien dedans et en fait je pense parce que du coup on a parlé euh, dans l'épisode de comment euh, font les personnes malvoyantes dans l'espace euh, public puisqu'il y a aussi un rôle de pédagogie euh, de ces ateliers sur la vie des personnes malvoyantes et non voyantes et en fait je pense que c'est moi qui ai mal compris, à Paris en effet il y a ces boîtiers là sur les feux qui active les passages piétons quand on appuie en dessous. Et du coup, ce que disait l'animateur de l'atelier, c'est que ça, c'est un problème parce que les gens les dégradent, parce qu'ils sont access accessibles et que les gens sont des cons. Et aussi que la, mu la musique et la voix euh, insupportables, ça fait un peu chier les riverains. Et que dans plein d'autres villes, c'est plutôt les personnes malvoyantes qui vont avoir, elles, un boîtier qui, qui permet d'activer les feux quand elles passent. Et le feu te dit juste traverse ou traverse pas, mais il bip pas pendant 10 minutes euh, non-stop. Donc je pense que, en effet, à Paris, il n'y a pas encore les boîtiers pour activer les passages piétons à distance, mais il y en a dans d'autres grandes villes. Et d'après euh, le formateur ainsi que Manon, ça a l'air vachement mieux que ces boîtiers nuls qu'on a à Paris, parce qu'à Paris, tout est un peu nul. Voilà, c'est la vie.
1: Voilà, c'était mon commentaire. <rire> Aïda Oui, j'ai retrouvé mon commentaire. Euh, alors, moi, c'est un, un DM de Mélanie Grégory qui dit « Salut Aïda, salut Mélanie. Euh, je suis en train d'écouter le LMK 167, où tu parles de revoir ton pote après 10 ans et de vos lettres à votre futur vous. » Euh, pour le contexte, il y a peu de temps, j'ai fait un kiff où je parlais d'avoir revu un, vieux, un vieil ami à moi, que j'avais pas vu depuis très longtemps. Et quand on avait 17 ans, on s'est écrit des lettres à nos nous du futur en se disant, dans 10 ans, j'aimerais que tu aies fait ci, ça et tout. Euh, et donc elle, elle dit « Pour ma part, j'ai eu 25 ans il y a deux jours et j'ai lu une lettre que je m'étais écrite il y a 5 ans, comme ça allait pas bien du tout dans ma vie. Et eh bien, c'est incroyable d'avoir ce témoignage et de voir qu'en 5 ans, j'ai glow-up mentalement et que tout va mieux. Moral, écrivez des lettres au futur vous pour, voir, pour pouvoir admirer le chemin parcouru dans 5, 10 ou 20 ans Bisous à tout le monde, dit-elle. Et ben, bah, très bon conseil Mélanie. Grave, on va le faire. Et Grave. bisous. Et, et bisous, bisous, bien, bien sûr. sûr on et bisous
3: à Manon aussi, on n'a pas dit bisous à Manon. Oui. Bisous vrai. Manon et Mélanie. Mathis, tu as des commentaires?
0: Oui, j'ai un commentaire de Tathilde avec des tirés du bas avant et après. Voilà. Euh, hey LMK, je prends enfin le temps de vous écrire, les zinzins. Nous sommes les zinzins pour Tatilde. <rire> Il m'a fallu un trajet de 15h, trajet Toulouse-Lille, pour prendre le temps de vous écrire. Ça fait bien 3 ans que je vous écoute et c'est dans ces longs moments de trajet que je vous écoute. Ça me donne l'impression de ne pas être solo dans le bus avec 1000 inconnus. J'ai fait exprès de ne pas écouter les épisodes depuis un long moment pour pouvoir passer mon trajet en votre compagnie. Du coup, grosse dédicace à vous tous. Je vous love un max les zinzins. Continuez de nous faire rire. Kiss, je retourne à mon trajet. Il me reste encore 5h30 de trajet et plus que 3 LMK. Kiss, euh, smiley, euh, soleil, smiley fait.
3: Voilà. <rire> c'est très précis. 15h Toulouse-Lille 15h c'est en bagnole, c'est en, en calèche. C'est bah, les flics
0: ça prend un temps fou à chaque ah fois. c'est ouais, les quatre. C'est vrai, c'est vrai. C'est les quatre. Bah courage, Tathilde. Peut-être
1: voilà. qu'elle n'est pas encore arrivée, du coup on pense à elle. Quoi. <rire> oui, bisous, <rire> <natif>.
3: <rire> On espère qu'il es arrive à bon port Vous voulez que
2: j'invente un commentaire ou pas Grave. Oui. Ah oui, improviser
3: un commentaire du style
1: que les gens t'envoient.
2: Bah attends, j'ouvre mon Instagram. Excusez-moi, c'est un silence. Le mec malaisant. va lire un random DM. <rire> c'est ma passion. Et ah, moi, je vais laisser le silence au montage. Silence du moment de jamais de. C'est le moment où jamais. Alors, je sais pas si vous savez, mais hier, il y a eu les les meilleurs les parutions de Spotify. Oui, le oui. Spotify Wrapped. J'ai beaucoup de.
1: J'ai jamais ça sur mon Spotify. Je sais pas ce qui se passe. Je. Euh, je tu payes pas, pas peut-être. Mais si, pourtant. Moi j'écoute pas de musique, mais il y a un tuto pour y accéder.
2: <rire> Alors, Gwendal coe euh, Gwendal euh, salut les LMK, je kiffe trop. Grâce à LMK, je suis allée voir le Darty pour en savoir... Pour, pour en plus sortir avec une cafetière, je dis merci LMK. Voilà. Merci Darty, hein. <rire> Darty qui est, pour celles et ceux qui ne sont pas
3: dans le fibre-tigre cinématique univers. <rire> Darty est le partenaire de Game of Roll non pas Mademoiselle mais de Game of Roll Classico qui est diffusé sur la chaîne Twitch de MrMV et pour cette saison Darty est le partenaire et du coup si on va à Darty et qu'on parle de Game of Roll il peut arriver des
2: bricoles Non, il peut rien arriver simplement les gens merci Gwendal pour ta cafetière voilà c'est tout merci pour la cafetière
0: après il était question que notre phrase de fin soit assez Darty mon kiffe mais personne n'a accepté
3: surtout tant que Darty ne sponsorise pas laisse moi kiffer c'est une idée qui est posée là voilà. Et bien elle est là, on en parlera à Darty <rire> avec qui on peut avoir un contact facile <rire> grâce à Fibrotique. Bah si, je, je vous les présente, oui.
2: <rire> faudra, on faudra expliquer LMK parce que déjà avec Game of Thrones on a eu beaucoup de mal. C'est euh... très
3: dur d'expliquer LMK, hein, vraiment. J'ai euh... une
2: petite anecdote sur Darty, c'est on, on l'appelait partenaire Senpai, ok <rire> Et évidemment, enfin euh, ils nous ont entendu dire ça et ils savaient pas ce que c'était Senpai. Et les gens ils ont fait une réunion euh, PowerPoint, explication de Senpai, il y a ça un même but. Bah ben oui, parce qu'en fait, qu en fait, la blague de Senpai, c'est NotiSmi Me Senpai, qui a un mème Donc il faut savoir ce que c'est qu'un mème aussi. Genre, les gens qui sont... Il faut savoir ce les que gens... ça veut
3: dire Senpai en japonais. Il faut savoir que les nerds ils aiment bien les
2: trucs japonais. Il faut -ce savoir que ce que c'est un meme. <rire> <rire> quel, quel est ce pays finalement Slide 157. Non, tu vois, ils sont allés, uh, we, we need to go deeper, tu vois. Et donc nous, on <rire> dit, Eh, tout parti Senpai, tu vois. Et en fait, en vrai, c'est compliqué quand t'es pas dans le délire. Donc, voilà.
3: Essayez un jour d'expliquer ce que c'est que le même d'Artis à vos parents, par exemple. Ça devrait être une belle aventure. <rire> pour continuer dans ces rendez-vous incontournables, de laissez-moi kiffer, nous avons une anecdote de star envoyée par euh, Lily of the Valeil avec un L à la fin, euh, qui nous raconte une anecdote de star très bof sur une star très bof aussi. Vous allez vous <rire> les comprendre. meilleures. Coucou, je me permets de vous écrire pour vous raconter une anecdote très bof de star. J'ai rencontré Dodo la Saumure. Pour rappel, c'est un proxénète impliqué notamment dans l'affaire DSK. Contexte, big up Mimi, big up. Je suis étudiante en graphisme à Saint-Luc Tourné et un prof de typo nous a emmené voir une super idée de théâtre sur la prostitution. J'aurais pu en faire un gros kiff. À la fin, on avait un temps d'échange pour poser des questions et un monsieur très gênant, une main sur les testicules et l'autre sur le siège d'à côté, a pris plusieurs fois la parole, notamment pour râler sur l'interdiction de la prostitution en Belgique et sur ses trois procès en cours. Plus il parlait, plus les chuchotements augmentaient. J'ai alors compris que c'était Dodo la S, et non le S, parce que c'est un monsieur très malaisant. Voilà, j'ai partagé mon oxygène pendant deux heures avec Dodo la Saumur, et je pense que je ne ferai jamais mieux comme un eggboff de star. <rire> Des bisous <rire>
1: Mais attends, mais Dodo La
3: c'est une vraie personne. C'est une vraie personne qui euh, Carlton de Lille, prostitution,
2: le fournisseur de DSK.
1: Voilà, c'est le fournisseur de euh, personnes pour les parties fines. Mais moi, vraiment, si tout fou. ce temps, j'ai entendu son blaze et j'étais là, ouais, ça doit être un sketch. Euh, ou Alors, il y a un nom, perso, pas de vois. patrouille, c'est
3: clair. C'est comme euh... Frigide
0: Barjo, quoi. Tu crois pas au début et puis après oui, tu ouais. Ah, là, ah ouais, en fait, si. il y y En fait, qui cette dit, personne
3: existe. Ouais. Tout à fait. Et elle a l'air euh, charmante, ouais. ma foi. Au demeurant, merci de Zoumalaïle pour cette anecdote de star, Et c'est l'heure du message boubou, du message ouais. ré, du message ouais. bourré. Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
4: Et voilà, c'est parfait. Et euh, j'ai dû attendre avant de finir de mâcher mon porridge parce que euh, bah, je mange du porridge avant de, avant de dormir parce que je ne veux pas être euh, euh, hangover tomorrow. Parce qu'en fait, euh, j'habite en Suède. Bon, en fait, aujourd'hui, je, voulais... <rire> je voulais écrire un message. Apple Podcast, que <rire> c'est que toi, laisse-moi kiffer. Et pour dire que... Oh, il y a quelqu'un qui marche dans l'appartement. Et juste pour dire que, en fait, j'écoute Apple Podcast. Non, j'ai <rire> j'écoute, laisse-moi kiffer <rire> Alors que euh, le dernier épisode avec Jean-Paul Sark... <rire> Jean <-Paul> Sartre, Jean-Paul <rire> <C 'est> Sartre, t'as vu un quelque chose bien Sartre. <rire> <rire> ouais, j'ai écouté ça. Et, alors que j'étais en train de faire euh, modèle dans une école d'art nue, et euh, ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis dit euh, ça c'est bien une euh, situation de LM qui d'être euh, et en plus je vais m'empêcher de rire parce que... Bah... <rire> Et j'avais envie de rire parce que c'est un MK. Bref, je vous aime. Et voilà. Je vous aime fort. Bisous. Je vais envoyer ça par mail parce que je sais qu'il faut le faire comme ça. C'est plus facile. Bisous bisous. Je vous aime.
2: Incroyable. terrible le
3: <rire> le, vraiment le porridge c'est vraiment le, le, dé, le déclic fonce dalle Quand t'es éclaté tu sais que t'as trop bu Et tu te dis faut que j'éponge Et tu manges vraiment n'importe quoi Parce que manger du porridge en retour de soirée Et alors en Suède je sais pas comment on picole Mais dans ma tête on picole fort Je <rire> suis pas sûre que ça soit cohérent de finir sur du porridge <rire> Mais, mais que ça on sent l'urgence
1: Quoi je sais pas, elle avait l'air de dire que comme ça, elle aurait pas la gueule de bois le lendemain. Bah je comprends le truc de si t'as pas mangé ou que tu te
3: couches le ventre vide dès que t'as picolé, tu te dis j'ai peut-être plus de risque d'avoir la gueule de bois. En vrai, l'alcool, ça déshydrate, donc buvez de l'eau surtout. Mais tu sens que tout n'est pas clair. Et J'adore les messages boubou parce que les gens, c'est vraiment des labradors. Dès qu'il y a un truc qui les déconcentre, ils ont trop du mal à reprendre le fil. Et t'es là, il y a quelqu'un qui marche dans l'appartement. Et après, c'est... Attendez,
0: Jean-Paul Sartre et Damien Sartre.
3: Jean-Paul Sartre, je cite. Ah non, c'est pas lui. Non, il a pas Jean-Paul Sartre dans les Incroyable. Euh, L'existentialisme
0: est une comédie musicale finalement. Ça, ça n'a aucun sens. Ah oui,
3: franchement. Alors, j'adorerais cela d'y voir la comédie musicale Jean-Paul Sartre. Ah oh, ma Dieu Il faut qu'on la fasse. Avec des philosophes qui se tapent en faisant des chants. Mais quand est-ce
0: qu'on a un pôle comédie musicale chez Mademoiselle et qu'on crée
3: On y travaille. On en parlera à Marine Normand, notre directrice générale. Je pense que c'est l'avenir de cette entreprise. Et en même temps, petite vie de bolosse, parce que euh, être modèle nu en écoutant Laisse-moi kiffer sur Damien Sergue et pas avoir le droit de rigoler en Suède, je trouve que c'est une très belle image mentale.
2: Est-ce que la comédie musicale, c'est le nouveau lip dub malaise Ah mon dieu C'est ouais. pas encore ça trop peut, malaise,
3: hein. non, il y en a des biens. T'as vu celle Charlie et la chocolaterie, toi C'était malaise Ouais, ou pas bien sûr.
0: C'est pour enfants, donc euh, les enfants ah. sont malaisants. Euh, c'est vrai. En soi, la comédie, non, c'est plutôt assumé. Après, le, en fait, le problème de ce genre de truc, je trouve, la comédie musicale, c'est que s'il n'y a pas de thunes, ça fait malaise. Je trouve très vite. Ah, je parle oui. de
2: la comédie musicale, genre, dans l'entreprise, c'était le projet. Ah non, non, dit. on va produire une vraie ah, non, comédie non, non,
3: non. musicale. On va pas ouais. jouer ouais. dedans. Non, Quoi qu que fou, toi.
2: Peut-être qu'on jouera, non. bien sûr. les chante
3: Alors moi, je chante très faux et très mal. Donc uniquement sous la douche.
0: Je me débrouille-iche.
2: Okay. D'accord, j'ai eu un petit... Euh, je me suis dit, tiens, il y a peut-être moyen de parce que on aimerait faire une comédie musicale en fait Game on aimerait World. faire un épisode musical Game of Thrones parce qu'en fait Lydia et Lame chantent ils Lame pourraient venir d'ailleurs pour attends Lame et Lydia ils chantent ils chantent genre, genre genre on a dit ça voudrait chanter avec Alba ils ont dit ah mais nous on chante on, a, on fait une chorale et tout on est à fond dans le truc un et un Disney. on s'est wow. dit OK on va faire peut-être un épisode musical bah
3: parce que MV ils chantent aussi ah oui, donc voilà, ça tombe trop ça. bien c'est ça sure, alors Sartre. dans l'équipe mademoiselle je ne me prononce pas pour mes coéquipières moi c'est non <rire> bon. je fais et du triangle c'est tout je ne chante pas en public et surtout pas sur
2: Twitch fais l'arbre c'est pas grave je fais
3: l'arbre voilà <rire> je suis le buisson au fond et tu la la maman, Et moi, tu vas faire un rôle. genre
2: uh, slam genre uh, tu déclames ok je peux faire du slam ah oh, oui
3: <rire> ah putain ça va arriver bref <rire> je... n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch de Mademoiselle pour <rire> ne rater aucun épisode de Game of Roll et surtout pas l'épisode musical Exactement. qui risque d'arriver un jour oh, car
1: Fibra l'air trop content
2: ah, c'est un, un vrai projet ouais.
1: au bien si on ne pas très bien ce sera ah drôle, je vais <rire> chanter mal sur
3: Twitch, y'a pas de soucis.
1: Moi je ferai un slam. on peut rapper peut-être.
2: <rire> Ouh en fait, sinon, juste, euh, je suis désolé de la parenthèse, mais c'est le principe de l l'MK ah, mais a pas de problème. La digression. Euh, on a une nouvelle règle Game of Thrones euh, non officielle, mais qui n'est pas filmée. C'est quand tu fais un critique, tu. Enfin, le quand toi tu fais un critique, le MJ il boit un shot. Et quand tu fais un critique euh, négatif contre toi, tu bois un shot.
3: Alors, j'ai fait un critique la dernière fois, je suis tombé dans le coma, rappelons-le, en cherchant une herbe dans ce jeu de rôle. Je n'ai pas <rire> eu de shot, donc merci non, mais voilà. de et nous donner donc, des shots.
2: Et, et, et tu peux aussi améliorer tes GD en buvant un shot. Et donc, mais pourquoi euh, on n'a pas ces règles, nous on, on a testé oui. ça et je peux te dire que les, les gens ont des idées très étranges au bout de deux, trois, un quart d'heure de jeu. Oh, non, mais on, nous, on, on parlera que des critiques en
3: plus. Vous buvez des coupes dans Game of Roll et nous, rien du tout, on a de l'eau. On en parlera hors <rire> antenne. Pour le 8 décembre, <rire> rendez-vous le 8 décembre à 20h sur Twitch pour Game of Roll Mademoiselle. Après... Une demi-heure, ma foi, d'enregistrement. Il <rire> est peut-être temps de passer au kiff dans Laisse-moi kiffer. C'est parti pour le jingle
2: Jingle Fini de rire avec vos putains digressions, c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps, c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de cracher vos kiffs, c'est maintenant, c'est l'heure.
0: Lâchez-vous pour en faire les mêmes en
2: C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs et de se détendre du sif. Oh ouais! Waouh! Wow. Merci, Merci Valentin, Valentin Cédric!
3: Mathis, quel est ton kiff cette semaine?
0: Oui, bah, après une intro comme ça, moi j'avais tout donné, donc je ne sais go. pas si j'ai encore assez d'énergie. <rire> Euh, lundi soir, j'ai été au cinéma. Euh, donc, vous me direz jusque-là, c'est pas tellement un événement, mais j'y ai été sur invitation. Et là, c'est un événement euh, déjà à mon échelle. Parce qu'en fait, il euh, y a quelqu'un que j'ai interviewé il y a longtemps, qui est Jay Desadelf, qui est un drag king... Euh que j'aime beaucoup et je me suis intéressé à son travail à l'époque pour une pige et en fait bon, c'était très bien entendu, l'article était super intéressant, c'était vraiment le, le genre d'interview que vous faites et après c'est super difficile de couper et de vous dire merde il faut se restreindre à un certain nombre de citations et pas 14 par exemple et en fait, euh, du coup, euh, Jay Desadelphes a joué dans un court métrage dont j'ai entendu parler pas mal parce qu'en fait, il a été au Festival de Cannes, il était dans, des, dans différentes sélections. Donc, il y a eu la, la sélection de la Ciné Fondation, il, il y a eu la Queer Palm, euh, il y a eu aussi un prix euh, au Champs-Élysées Festival. Et là, du coup, il y avait le Festival Chéri Chéri à Paris qui s'intéresse donc euh, à la culture LGBT et du coup au film LGBTQIA. Et donc il y a ce court-métrage King Max euh, qui est réalisé par Adèle Vincenti Crasson, qui dure euh, une vingtaine de minutes, qu'on m'a invité à aller voir. Et en fait, il y avait plein d'autres courts-métrages, donc ça m'a permis de découvrir plein de choses différentes, ce qui était très très chouette. Euh, le thème de la soirée, globalement, euh, plus ou moins proche, mais c'était autour du drag, donc que ce soit King, euh, Queen. Euh, et voilà, c'est un court-métrage vraiment très touchant, avec un personnage principal, en gros, qui s'appelle Maximilienne, qui est jouée par Julie Furton, qui est en gros une jeune femme dans une famille euh, un peu tradie, où on sent qu'elle est pas très à l'aise, et elle est pas, elle est en questionnement sur son genre, on la voit face au miroir, euh, vraiment, euh, sentir vraiment très mal dans son corps, dans sa peau, et en fait, euh... En se baladant un peu au hasard pour prendre l'air dehors, elle tombe sur des drag queens, elle les suit et en fait elle se retrouve dans un club où il y a du drag king et euh, bah, on la king pour la première fois et voilà c'est un peu l'évolution de ce personnage ce que je trouve très très beau parce qu'il y a vraiment un truc qui se passe, on en avait beaucoup parlé dans l'interview avec Jadez et il euh, y a quelque chose qui se passe dans ton regard quand tu te vois pour la première fois en king en fait, quand tu t'imagines en homme. Euh, oui, donc peut-être les drag queens, ça
3: commence à être euh, connu, mais euh, les drag kings peut-être moins. Du coup, Alors, maybe contexte. Pour un contexte euh, pour exact. celles et ceux qui n'ont pas autant entendu parler des drag kings que des ouais. drag queens.
0: Alors, le drag king est beaucoup moins connu en effet que le drag queen. Euh, bah, si vous avez compris ce que c'est qu'une drag queen, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir performer le, le genre féminin sur scène, euh, bah, vous avez compris à peu près l'essentiel du drag king, c'est-à-dire quelqu'un qui vient performer le genre masculin. Ce qui est intéressant avec le drag king, particulièrement par rapport au queen, c'est qu'on a autant on n'a aucun mal à penser euh, la féminité comme une performance avec le maquillage, les tenues, où on va mettre euh, les des talons, de... les paillettes. Voilà, exactement. Alors que les hommes, on va avoir l'impression qu'il faut en faire le moins possible. Et c'est d'ailleurs la, la ligne éditoriale de certains drag qui se disent bah, « moi je vais arriver, je vais vraiment faire le mec et je vais rien faire ». J'ai mis <rire> un jean
3: t-shirt, ouais. je, je suis sur scène. Voilà, ça. ça suffit.
0: Et puis tu en as d'autres qui le jouent avec des influences beaucoup plus burlesques. Bah, c'est le cas de Thomas occhio typiquement, qui est d'ailleurs dans, dans le court-métrage et qui est un des drag assez connus en France. Euh, mais voilà ça peut être plein de gens ça peut être parfois des, des femmes cis euh, qui vont jouer des, des, des kings mais ça peut aussi être des hommes ça peut fin... oui l'idée H... c'est la performance ouais, du genre ça, souvent
3: par des gens qui ne sont pas de ce genre là genre par exemple les drag queens c'est en majorité des hommes euh, ouais. mais pas, pas forcément on ouais. peut avoir des personnes trans des personnes non binaires et des femmes qui sont drag queens et qui juste si moi je faisais un spectacle de drag queen je surjouerais de ouf la féminité, ça resterait une performance quand bien même je suis une femme.
0: Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent par le king et le queen euh, parce qu'ils sont en questionnement de genre et le fait de camper certaines normes, il euh, y a des gens qui réalisent à quel point ils peuvent être plus à l'aise dans une performance qu'une autre. C'est-à-dire, euh, je sais pas si moi, demain, je, je fais du drag queen ou du drag king et que je me sens particulièrement à l'aise dans un personnage, je me dis peut-être que je peux adopter telle caractéristique de ce personnage dans ma vie et ça m'aidera à être plus confiant ou à me sentir plus en adéquation avec... Euh, Yeah. <laughs> Bah, la façon dont j'ai envie que les gens me regardent par exemple et donc il y a beaucoup de gens qui passent par ça et je trouvais que le court-métrage le montrait avec beaucoup de subtilité il y avait assez peu de dialogue parce que comme ça se passe dans une soirée vous avez juste beaucoup de musique notamment du Kiddy Smile, si ma mémoire est bonne ce qui est toujours une bonne nouvelle euh... fait. et donc voilà j'avais trouvé ça très beau et en fait ça a enchaîné avec un court-métrage complètement zinzin euh, moi j'avais dans ma tête je me suis dit je pense que je vais aimer King Max et ce sera mon kiff et en fait bon bah j'ai un kiff derrière un kiff
3: <rire> vous avez dit on en parlait en off avant que Mathis avait préparé ah un double kiff en je vois que je viens des gens trichent mm -hmm.
0: oui excusez-moi bonsoir <rire> euh, et ce deuxième court-métrage ça s'appelle Les démons de Dorothy et c'est zinzin mais c'est complètement barjo
2: This is Dorothy Dorothy's not the coolest girl in town nor the cleanest <laughs> but she's really nice she's completely obsessed with old actresses and big boobies and she puts them in all of her movies But tonight,
0: her producer will destroy her dreams.
2: Instead of shooting her lesbian horror comedy drama revolutionary film, she has to make more, uh, mainstream pictures. Dorothy is completely devastated, and her demons take advantage to come end her. Be careful, Dorothy! She will live a terrifying journey. Meet ugly
0: demons, pretty demons,
2: and even... Euh,
0: c'est un court métrage de 28 minutes euh, réalisé par Alexis Langlois qui en gros... Enfin, euh, ça a commencé, mais déjà c'est rock'n'roll. Enfin, c'est un espèce d'écran euh, avec un rose vraiment bonbon qui s'affiche et un logo kitsch as fuck, où ça marque les bikeuses amoureuses, donc déjà tu te dis qu'est-ce que c'est que cette connerie Et en fait, sur un espèce de fond un, un peu rose pâle, euh, t'as deux bikeuses qui arrivent et tout sur une moto euh, rose, et bling as fuck, et elles enlèvent leur casque et euh, tu vois deux meufs complètement botoxées et tout, avec des seins énormes à la Lolo Ferrari, qui s'embrassent et il euh, y en a une qui sort une tête du vagin de l'autre et euh, sur cette tête, c'est un homme, et sur le front de cet homme c'est marqué suppôt du patriarcat et le bal dans la flotte, tu fais qu'est-ce que c'est que l ce début de bien. truc?
3: Ça a l'air d'être départ.
0: Donc tu vois ce truc qui commence, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette connerie? Donc tu te rassois, tu voilà. Et en fait, euh, après, ça devient un peu plus méta parce qu'il coupe net le truc et on se retrouve dans la chambre de la réalisatrice qui arrive pas à écrire son histoire et qui a une espèce de productrice oh là, la mise en abîme.
3: Et oh là oui, là là
0: Une productrice qui ne veut pas financer son truc parce que c'est trop queer à chaque fois et les financeurs veulent être quelque chose d'un peu plus euh, édulcoré, un peu plus hétéro finalement. Et euh, dans le court métrage, il y a aussi la mère euh, du, de la réalisatrice qui est très présente et qui est jouée par Lio, ce qui n'a aucun sens. Lio, la chanteuse. Lio, la chanteuse. Voilà. Le
3: featuring avec taquillette, bien sûr.
0: Absolument. Et donc, ça n'a <rire> aucun sens. Et euh, j'avais trouvé ça extrêmement bien fait parce que du coup, il y a un truc très fantastique qui est très assumé. Ça ne fait pas du tout de cheap parce que je pense qu'il y a du budget derrière. Il euh, ah, y fait, a l'Io déjà. Oui. Et il travaille avec des masques, enfin euh, avec du latex et tout. Et du coup, il y a des choses absolument euh, monstrueuses. Je ne peux pas spoiler, hein, en parler plus. Sachez qu'il est visible comme sur comme Gone,
3: on ne va pas spoiler
0: on verra pour Gone et, euh... <rire> et à la fin les adultes Ils découvrent qu'en fait lentement... <rire> Et donc ça s'appelle Les démons de Dorothy et vous pouvez le retrouver sur Arte Et pour King Max quand ce sera visible Quelque part eh ben, je vous le ferai suivre D'une manière ou d'une autre voilà. Très
3: bien on l'ajoutera dans les notes du podcast Quand ce Tout sera dispo quelque part Il y en a déjà un sur deux qui est dispo C'est un kiff honnête Un double kiff eh. mais un double kiff honnête voilà. Absolument <rire> Merci Mathis ça a l'air très cool avec euh, tout ça et euh, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça m'a rappelé que fut un temps je, je voyais beaucoup de courts métrages mmh. notamment parce qu'au lycée j'ai fait option cinéma et que du coup il y avait beaucoup de cinéma d'arrêt d'essai avec des courts métrages qui passaient euh, avant les films ou même des séances 100% courts métrages et en fait c'est toujours compliqué d'intéresser les gens aux courts métrages parce qu'il y a ce côté c'est pas des vrais films c'est assez court mais c'est par là que passent tout, quasiment tous les réalisateurs et réalisatrices et il y a des jolies choses qui se font dans du format court donc ça me donne un peu envie de m'y remettre
0: oui. oui. Mais c'est souvent du par hasard, en fait. Tu tombes souvent dessus par hasard. C'est rare que oui. tu ailles voir un truc. Euh...
3: Bah, Sauf pour le Nikon Film Festival, qui a quand même réhabilité oui. bien fort le court-métrage. Ah, et après, vrai. bien sûr, il y a les courts-métrages de youtubeurs et tout. Mais ça, comme vous le savez, j'ai 78 ans, donc je ne regarde pas YouTube. <rire> euh, et j'en ai vu quelques-uns. Et c'est souvent genre. Hmm. Mais c'est pour ça que la fiction, c'est un métier. Mais ça, c'est parce que je suis une connasse exigeante. <rire> du coup, j'irai <je>, <rire> voir. Tu en as trop dit ou pas assez, grave. là Donne des noms. Non, mais j'ai même pas de noms, mais juste. Des fois, il y a des youtubeurs qui se lancent dans la fiction d'une façon ou d'une autre et c'est pas toujours très bien parce que c'est une première fois c'est pas leur métier à la base donc le, premier, YouTuber. le premier pancake n'est pas toujours réussi mais note au youtubeurs, il y en a pour qui ça Absolument. fonctionne très bien, que je ne citerai pas car je ne les connais pas, mais il y en a sûrement <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il y a Il y a Fibretique qui me fait regarder.
2: J'ajouterais qu'effectivement, le premier pancake et même les dix premiers sont souvent ratés. Et que euh, n'en veuillez pas à votre éditeur qui vous refuse votre manuscrit parce qu'il pourrait l'accepter. Et ce serait pire. Et dans dix ans, vous direz Putain, mais j'ai publié cette merde et vous seriez à la recherche de tous les exemplaires pour les détruire. Voilà.
3: Est-ce que <rire> tu vécu, veux tu passer un appel pour non, mais parfois, le premier je... livre de peut-être Non, peut mais <rire>
2: alors, parce que en fait, euh, Aïda a dit euh, Moi, je parlais à moi-même il y a cinq ans. Et, euh, et en vrai, moi, il y a dix ans, j'étais un sale con. Quoi. Donc, euh, je suis très content. Je t'aimais eu... déjà
3: bien, mais t'es plus apaisé maintenant.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, enfin, même... Enfin, je me sens pas très bon de cinq 5 ans, cinq 5 ans, ou de trois ans, trois ans. Donc, je suis très content, en fait. Euh, euh, enfin, voilà, qu'il y ait des tas de choses qui n'aient pas marché, qui aient, enfin, que, le, le, comment dire, que je dois me battre pour vendre mes, mes, mes sujets. Voilà.
1: Et tes planètes en caramel. Exactement. <rire> mais... T'as pas peur en pensant à des trucs comme ça De dire que du coup ce que tu fais maintenant Que tu mmh. penses être euh, de qualité ah, Comparé totalement. à ce que tu faisais il y a 10 ans Tu le détestes dans 10 ans Mais d'ailleurs tu...
2: je me dis si Le jour où je me trouve meilleur C'est que j'ai suis... baissé en niveau je me trou... Si je dis ah oh, putain mais il y a 3 ans j'étais trop bon c'est en fait je suis en train de baisser en niveau et c'est plutôt bon signe que je dise, moi bon, j'étais quand même un petit con immature sans aucun talent il y a 3 ans. Peu... C'est un peu virulent quand même. Oui mais au moins ça veut dire que j'ai un, un, en... un peu gagné en... Non. Mais il y a 10 ans ouais j'étais vraiment à la ramasse.
0: C'est pour ça que les gens de l'Académie française sont les meilleures personnes finalement. Ils Parce ont ils tellement
2: sont... appris, ils se sont
0: perfectionnés, bonifiés comme <rire> le vin, Finkelprout. <rire>
1: J'arrive même fossile, pas à être sarcastique quoi. sur l'Académie française. J'ai juste envie de faire bah, bah", <rire> dans le En fait, <rire>
2: souvent les gens ils disent euh, C'est quoi le secret pour réussir en fiction En vrai, quand t'as 40 ans, j'ai 40 non. ans. Écoutez bien, c'est le secret de fibre j'ai déjà dit à dans la MK j'ai qu'un secret. <rire> je, verrais, je, verrais, je, je vais mettre un jingle de grand À 40 ans, t'es meilleur qu'à 30 ans et t'es plus cool qu'à 50 ans. Tu vois c'est vraiment le sweet spot. C'est-à-dire qu'à 50 ans, tu commences à être un gars, tu commences à être fillon. Euh, tu vois, ces gens-là un peu vieux. Tu vois, euh, Un mec de 50 ans, il ne peut, peut pas dire « Hey, ma dernière vidéo YouTube. » Là, je peux encore. C'est le dernier moment dans ma vie où je peux dire « Allez sur mon compte YouTube. » Tu vois.
3: <rire> Sans que ce soit
2: trop gênant ouais. pour tout le monde. Voilà, enfin, c'est ça. Je crois qu'on va à 40 ans, hein.
3: Quoi
0: je crois qu'Aurelsa n'a pas loin de 40 ans. Hein.
3: Oui, il, a... Et il fait une vanne dans son... Alors je sais plus si c'est ouais. dans le docu ou dans son album, genre euh, Scred n'aime pas qu'ils disent qu'il a quasiment 40 ans parce que c'est pas très Scred. Ouais. <rire> Mais bon c'est la vie, hein. il est cadra, il habite à Caen, il va faire des enfants, on est ravis pour lui. Merci mmh. Mathis pour ce kiff. Avec plaisir. Fibre Tigre, notre ouais. invité exceptionnel, la guest star de cet épisode, quel est ton kiff
2: Alors, il y a 5 ans, on était organisé autour d'un podcast qui a disparu pour des raisons sinistres. Qui s'appelait Studio 404.
3: C'était super. retrouver dans la description une interview de Lamua qui parlait de Studio 404 en 2012 sur Mademoiselle. Voilà,
2: avant qu'on explose en vol. C'était mon premier
3: podcast de toute ma vie.
2: L'âme, il a eu ce projet. Enfin, moi, quand on a monté une société, parce que Studio 404, c'est un podcast qui fonctionnait avant tous les autres podcasts. C'était un peu le, le podcast primordial. Hein. En vrai, ouais. Hein. C'est le premier qui a eu, par exemple, un sponsor historiquement en France. C'était Matla Casper qu'on vous salue. Et euh, on a commencé à avoir de la thune et moi je me suis dit yes on va être riche euh, je vais m'acheter une voiture je suis content et là <rire> mytho, et là là m'a dit il a dit quelque chose qui m'a rendu en colère mais 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 il avait raison évidemment il a dit tu sais quoi cet argent on va le kiffer laisse-moi kiffer il a dit on kiffe l'argent on n'est pas là pour le gagner parce qu'on gagnera jamais suffisamment d'argent avec le podcast pour en vivre donc, comme on ne peut pas. Est-ce qu'en 2021,
3: vivre... tu te dis pas, avec le recul, on aurait grave plus Enfin, je ah, non, connais non, des non, gens non.
2: qui vivent du podcast, tu vois. Ouais, alors en fait. Qui <rire> bah, Par, exemple, enfin, un Florent, un par mec, exemple, un mec comme Patrick béja il fait du podcast toute la journée. Genre, il fait 5 heures de podcast par jour. Il en vit. Le Cozy Corner, ils en vivent aussi, mais euh, voilà. Ou 2 heures de perdu, mais c'est des exceptions. Après, c'est compliqué de vivre du podcast. 2 heures de
3: perdu, ils ont des, ils ont des métiers. Ce n'est pas leur métier. Oui, euh... en
2: plus, tu vois. Mais euh, bon, ils pourraient. Mais euh, en fait, les gens qui. La société qui vit du podcast, on peut en parler. Euh... Ils font beaucoup de marques blanches, ce n'est pas, pas très jojo. Quoi, c pas, c pas, oui, de, oui, ils font des de trucs demain en fait, annonceurs. Demain, laisse-moi oui. kiffer, euh, Darty serait nettement kiffant, parce que vous direz, hey, j'ai kiffé ma lessiveuse. Voilà. <rire> euh... On adore
3: Darty, évidemment. <rire> voilà.
2: Donc, euh... Donc voilà, il a dit, avec cet argent, on va l'utiliser pour kiffer. Et plus précisément, et là, c'était affreux pour moi, il a dit, on va faire des camps déconnectés, c'est-à-dire qu'on va partir en colonie de vacances sans aucun matériel informatique, sans montre, sans rien pendant 3 jours. Mais combien ah, j'allais dire combien d'heures
3: <rire> Du coup 12 minutes, ça être ça, 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 ça bien, une... un quart d'heure sinon. Ça
2: s'appelle Noël pour moi, c'est horrible.
3: <rire> donc non, on va pas dans... de montrer tout, c'est mon rêve de faire ce... ça. De
2: toute façon, on va dans un endroit où il n'y a pas la 3G de base. Tu vois Et donc tu vas avec ta tante genre le 15e. Tu arrives, ils te fouillent, <rire> tu dois mettre tu dois mettre ton téléphone dans un, dans un endroit sécurisé tes montres, ta vapoteuse, tout. Voilà, Attends, tu peux pas vapoter T'écoutes pas de Spotify, tu peux fumer si tu veux, mais tu peux pas, pas de trucs électroniques. Okay. Terminé. Ouais, Analogique. Il y en a
3: plus. Analogique vie. On lit pas, des livres en papier. Pas de Spotify, <rire> mais tu
2: peux venir avec une guitare. Voilà.
3: On va aller poser des slams. Pas d'appareil <rire> photo, mais tu peux
2: euh, venir. Faire avec des aquarelles. Ouais,
0: exactement. Il y a des gens qui font ça. Mais c'est Amélie Nothomb qui a inventé ce truc-là, non C'est des gens avec des chapeaux en
2: tout cas. <rire> voilà. Sûrement des gens avec des chapeaux. On fait ça <rire> deux... toujours les gens avec Depuis des on fait ça deux fois par an hors pandémie mondiale. Ouais. Et euh, en, en été où on est sous la tente, et en, en hiver où on est dans un petit chalet.
0: Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around Black men. What
4: if everything we've been taught is just all wrong? What's
2: worth more than this fear right now? And that
1: rising after
2: failure une part of the glory of being a human being.
3: Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative,
1: wherever you get your podcasts.
2: Voilà, et on au début on, on était 20, maintenant on est plutôt 90.
3: C'est qui on du coup qui vient à Alors c'est la
2: Commu X404, aujourd'hui qualité et aujourd'hui, il faut pas se leurrer game of role. Ce qui fait que dans le dernier camp, par exemple, il y a eu 4 ateliers jeux de rôle. Quoi. Bref. Donc, ça ah, ça, ça évolue beaucoup. Voilà. Et puis en plus, euh, on en a commencé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était euh, « Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 20 ans, je suis graphiste. Et maintenant, c'est « Bonjour, je m'appelle Édouard, euh, j'ai 40 ans et je suis banquier. Bon, » Ça, ça <rire> évolue même au niveau de... Comment vois-tu
3: cette droitisation de ta communauté <rire> <finalement> <rire>
2: bah, On vieillit tous. Alors, c'est vraiment pas la
3: droite. Quand on vieillit, on devient de <rire> droite. On, on en fait, vient, Antoine vient... graphiste est devenu Mais banquier. Oui. Il a changé
2: de nom. Et de métier, c'est tout. Non, ils quoi. ont vieilli, ils ont, ils ont pris de l'argent et, euh, et ils sont devenus de droite fatalement. C'est comme ça, c'est la vie. Vous-même, quand vous serez riche, vous verrez. Euh... <rire> est non, on, de de on est de jusqu'à ce soir. Va, <rire> <rire> Il n'y a pas trop de On n'a pas, pas pris la, la voie royale. Risque, ça va. <rire> voilà. Et donc, euh, donc, effectivement, cette perspective, elle est atroce. Et en fait, elle est plutôt bien pour deux raisons. C'est que d'une part, tu es obligé de parler aux gens parce qu'il n'y a pas Twitter. C'est-à-dire que tu es en train de parler avec un mec, il est chiant. Tu ne peux pas sortir ton Twitter et être obligé de l'écouter. Et deuxième truc, quand tu parles avec un mec ou une femme, d'ailleurs, puisqu'on a, on, on a, on on a un souci de parité et de représentativité, et, y compris au niveau des nouveaux, donc n'hésitez pas à vous approcher de la commune. Euh, on mettra les liens dans la description. Si, par exemple, je discute avec, euh, avec Mimi et que je lui dis « Non, mais euh, la Terre, elle est plate. » Elle ne peut pas sortir Wikipédia en disant « Regarde, la Terre, elle est ronde. Okay » ok. Parce qu'il n'y a pas de Wikipédia Donc les discussions elles durent des heures et des heures Il n'y a jamais de source tu vois
3: Heureusement voilà. que je pourrais grâce à mes capacités en physique Calculer la courbe de l'horizon au fil des heures Et te dire "Chabite, Ch voilà. exactement c'est rond
2: Bon je vais vu j'ai vu l'article qu'il y a beaucoup d'alcool Et surtout il n'y a pas d'heure Et ça l'heure c'est vivre sans heure C'est très étrange Parce que le premier jour euh, ça va Mais le dernier jour on s... enfin, Pour moi euh, la moitié des gens Se sont levés à 14h Je suis pas certain et à un moment, j'étais persuadé qu'il était 3h du mat, alors qu'il était 21h. Euh, et donc vraiment, on perd totalement la notion du temps. Et je sais qu'il y a un jour où j'ai fait 5 siestes. parce que je, bel je, un dimanche je, chez moi, je, mais Non, okay. mais je ne voyais plus la fin. Je me suis réveillé, et en fait, il devait être 4h du matin, et je me dis bon, tiens, il, il fait encore en nuit, c'est pas grave. Et je me suis recouché, je me suis relevé. Tiens, les gens ont mangé, voilà bref, donc c'est assez perturbant. Mais du Mais coup, je... est-ce
3: qu'il y a un peu tout le temps des gens réveillés Genre, si tu te réveilles à 4 du mat', il y a temps. toujours au moins une ou deux personnes au coin du feu bah, euh...
2: Surtout, l'été, il y a toujours un feu, feu de cheminée ou un feu. Il y a toujours quelqu'un, parce qu'en fait, on perd le. En fait, naturellement, on ne fait pas des nuits complètes. Parce qu'aujourd'hui, tu te réveilles à 3h du mat', tu... putain, à 3h du mat', tu te rendors. Là, quand t'as pas l'heure, bah, tu te réveilles et t'as ouais. pas sommeil, tu vois. Mais je crois
3: savoir, et en même temps, je suis là, je pense que ma source est Reddit, donc à vérifier chez vous. Ouais. Euh, mais c'est peut-être le subreddit dont j'avais parlé dans la semaine qui fait Ask Historians, qui ouais. est un subreddit avec des vrais historiens qui, fait, qui font très attention à sourcer leurs trucs. Il me semble que au Moyen-Âge et au temps où il n'y avait pas les réveils matins et les heures de travail et où on travaillait de façon beaucoup plus en lien avec le soleil et tout, les gens faisaient des, deux, des nuits en deux parties, où souvent ils s'endormaient, ils, ils faisaient nuit et tout, et ils se réveillaient au milieu de la nuit, ils faisaient, ils faisaient un petit moment de... De vie commune, de vie sociale, ils remangeaient un bout, euh, potentiellement euh, ils faisaient l'amour, ils allaient pisser et tout, et ensuite ils se recouchaient. Et c'était un truc, une nuit en deux parties, du coup c'était présenté un peu comme peut-être qu'on n'est pas forcément fait pour dormir 8 heures d'affilée, ouais. et ensuite se lever pour aller servir le capitalisme,
2: Et manger peut-être que par notre jour rythme aussi.
3: naturel c'est pas ça.
2: ça. Ça nous arrivait de nous lever, on n'a pas hyper faim parce qu'on s'est goinfré la veille. Et eh ben, on va, on va se promener, on revient de promenade, bah le soleil s'est couché, on a oublié de manger, tu vois. Et en fait, on, on le vit bien, tu vois. Donc, vivre sans montre, c'est très étrange, voilà. Euh, mais c'est un bon kiff. Alors, c'est un kiff global, mais j'aimerais bien faire un anti-kiff à titre exceptionnel. C'est qu'il y a eu deux ans de pandémie, et j'avais trop envie de revoir, de vivre cette expérience, de retrouver des gens et de discuter tout ça. On arrive là-bas. Et en fait, tu vois personne pendant deux ans et tout d'un coup t'es avec 70 personnes dans un endroit clos. C'est hyper dur. Ça a été affreux et pas que pour moi. C'est-à-dire, il y a des gens, le premier soir, ils ont pété les plombs. Il y a des gens, ils ont ils sont restés, ils sont roulés en boule dans le lit et ils ont dit euh, j'ai beaucoup de mal. Et moi je me suis dit. Il faut que... Enfin, j'en pouvais plus, quoi. Je disais, mais je, je, ne, je ne supporte plus les humains, c'est insupportable. Ils me détestent, je les déteste, je ne suis pas fait pour cette vie, tout ça. Après, dès le lendemain, je me suis beaucoup détendu et j'ai commencé à kiffer. Mais effectivement, je crois que... Enfin, c'est quelque chose que je me dis souvent en ce moment, c'est qu'on ne... On est un peu en... en état de sidération. On ne se rend pas compte de la pandémie et de... De ce qu'elle va nous, ce qu'elle va entraîner pour nous. C'est-à-dire, euh, on, on, on a subi les conséquences, mais on n'a pas encore fait notre psychothérapie de tout ça. Et euh, à un moment, je pense que beaucoup de gens vont se mettre en, naturellement en PLS et ils vont dire, ah, je suis déprimé ou je suis en burn-out, je ne comprends pas. Et en fait, c'est juste, ben bah, nous, on a vécu deux ans de pandémie, tous tes proches sont morts. Euh, à un moment, euh, <rire> alors, voilà, euh, c'est ça. Il faut, non, mais, je voilà, donc. Euh... De zéro à mille, extrêmement vite. <rire> Non, le podcast du kiff. Mais, mais n'oubliez pas de servir <rire> de le capitalisme, <rire> tu vois. Donc, euh, euh, voilà. Non,
3: mais oui, il y a un côté très bizarre de... On a vécu un truc à l'échelle mondiale qui est un bouleversement total, plus les conséquences très réelles de... Effectivement, il y a des gens qui sont morts, plus euh, tous les gens qui ont pu perdre leur job, etc., ou se retrouver coincés dans des situations compliquées. Et c'est un peu genre, on est censé reprendre la vie comme si de rien n'était, et continuer à et se remettre à aller au boulot, et à prendre le métro le matin, et aller au resto, et à voir des gens dans des espaces clos, et c'est un peu genre... On peut pas se poser deux secondes et intégrer ce qui vient de nous arriver. Non, on ne peut pas, car le capitalisme n'attend pas.
0: Mais le fromage de chèvre existe. Voilà, donc euh, si vous alliez mal à ce stade du podcast, rappelez-vous, le fromage de chèvre existe.
2: Voilà. Tout à fait. Dernier point sur le camp, euh, sur les, la vie amoureuse, on va dire. Euh, Ça Il y a des couples qui se forment, des couples durables, Voilà. <rire>
3: Moi, je suis là, ça se chope. Et puis,
2: l'amour existe, <rire> Voilà, donc, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens aussi, comme moi, d'ailleurs. Euh, je salue ma femme, au passage, que j'aime beaucoup, qui vont en demi-couple. Alors, ça ne veut pas dire que... Euh... Ce qui
3: se passe au camp, reste au camp. Non, alors, ça, c'est ce qu'on dit,
2: <rire> mais ça ne veut pas dire que... Voilà, mais c'est vrai que euh, tu vas rencontrer des gens. Tu vas rencontrer des gens. Et si tu es avec une personne de ta famille... C'est compliqué parce que tu as, tu as tendance à rester avec ta personne dont ton est très proche et du coup l'expérience est moins forte. Voilà. Mais euh, et puis il y a les gens qui, qui vont seuls et puis ils rencontrent l'amour euh, d'une façon ou d'une autre. Alors je dis pas que ça arrive, qu'il y a dix couples qui se forment par camp, mais ça arrive une ou deux fois et nous on est assez content, Il y aura peut-être un peu le premier petit bébé camp. Alors si ça vous intéresse, on les fait le 1er ou le 8 mai et on les fait aussi... Euh, enfin le 1er ou le 8 mai, on choisit ou euh, le, le 11 novembre. Voilà, Et on comment
3: on peut... Il faut aller sur votre Discord pour avoir les
2: infos Oui, voilà, sur le Discord de qualité, Q-A-L-I-T-E-R. Euh, le plus tôt, c'est le mieux, sachant que si vous êtes nouveau, tiens, vous découvrez ça, il y a des places qui sont réservées pour vous. Voilà. Et si vous faites partie oh. de la minorité, encore plus. Voilà.
3: Oh Donc j'aurai ma place en tant que double minorité, ainsi que nouvelle euh, du camp. Alors Ravi. si tu es
2: hétérosexuel, tu n'es pas dans l'ultime minorité Je suis une femme racisée, donc double minorité. D'accord Mais okay.
3: extrêmement hétéro désolé, On peut pas tout avoir Non mais
2: écoute C'est très bien Non non mais après je connais je pas, pas Je pas au jeu
3: des privilèges Avec moi Fibre tigre Je ah gagne Non alors
2: là Moi je suis installé Dans mes privilèges et je, 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 Ça aussi je devrais faire peut-être Mon kiff c'est les privilèges mais, euh... Pour la prochaine
3: fois Que tu viens On voilà. fera ça sur Twitch Les gens seront ravis Avec Aïda en face Ça va être très bien
2: Bah alors moi Au euh, niveau de mon emploi Non mais C'est vrai que Je sais pas Alors juste une petite parenthèse Sur le kiff des privilèges C'est que un, un... T'es en train de
3: faire Un triple kiff.
2: Des kif j'adore. <rire> non, mais juste un truc, c'est que euh, à un moment, les, pol les policiers ont commencé à mal me parler. C'était quand il y a la grève des Gilets jaunes. Alors que moi, j'ai un nom, c'est pas charles édouard mais quasi, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, s'ils commencent à me parler mal à moi, alors qu'est-ce que ça doit être pour tous les autres, quoi, tu vois.
3: Ben, en vrai, c'était le truc des Gilets jaunes. C'est ouais. que ça a fait comprendre à tout le monde que la violence policière existe parce ouais. qu'elle s'exprimait contre des personnes qui n'étaient pas traditionnellement visées par cette ouais. violence. Dans des endroits qui n'étaient pas le lieu, mais en fait euh, dans les banlieues et pour les personnes racisées, cette euh, violence policière, elle était déjà ouais. très réelle et ouais, très euh, palpable. Donc c'est un peu genre ah maintenant c'est dans le ah, dixième arrondissement parisien sur des gens <rire> qui ressemblent à fibre tigre. Ouais. Du coup on va en parler quoi.
2: Voilà, ouais, je me suis dit si, si moi ils me tapent dessus alors vraiment qu'est-ce qu'ils doivent <rire> taper sur tout le monde là il y a pas de, <rire> y a plus de trucs. Voilà bon ben bah, écoutez merci pour ce triple kiff et sinon j'ai peint un tableau un peu triste mais le camp c'est très bien venu En mmh. vrai ça a
3: l'air trop cool et alors mmh. question mmh. pour alors déjà combien ça coûte
2: alors, ça coûte... dit... Alors, justement, là encore, c'est un sujet de Discord parce que l'âme, il veut que ce soit le moins cher possible. Et moi, j'ai 40 ans, je suis riche, j'aimerais ai... bien faire un camp. Toi, t'es Edouard,
3: 40 ans <rire> banquier, on prend un salaire. Ah ouais, c'est ça,
2: mais en plus, il y a des banquiers, je, je dis, oh, tu quoi, on pourrait se faire un, un camp à Euro Disney, tu vois, et à Disneyland, Paris, excusez-moi. Mais non, non, c'est 100 euros par personne, 100 euros par personne pour 3 jours. Ce qui
3: est plutôt très ouais. réglo. Ouais, ça. Et du coup, question, pour les gens comme moi qui se tâtent à y aller, enfin, je ne me tâte pas à y aller, ça fait deux ans que je dois y aller, mais coco le covid euh, est-ce que tu me conseilles d'y aller toute seule sachant que bon je te connais déjà donc c'est un peu triché mais d'y aller toute seule en mode comme ça je rencontre des... en fait je suis partagée sur j'ai envie d'y aller toute seule pour être sûre de parler à des gens et ne pas traîner qu'avec la personne que j'emmène et en même temps j'ai envie de le vivre avec des personnes que j'aime déjà tu vois parce que ça a l'air d'être une expérience fun à partager
2: bah toi de voir, sachant que si tu viens seul Et que c'est intimidant c'est sûr euh, Très rapidement en fait on va te demander de te présenter devant tout le monde C'est un petit peu intimidant, Bonsoir, bonjour je m'appelle Mimi Je fais ça Et ensuite euh, tu vas te retrouver dans une équipe Parce qu'il faut quand même faire à manger la vaisselle et, euh, et en fait euh, Très rapidement en fait, tu vas avoir un débat sur les privilèges Par exemple tu vas t'incruster et tu vas, des, tu vas casser Des têtes aux gens Et voilà ça va vite se faire et... En fait l'art de rien euh, C'est la commu parisienne Qui discute un peu, qui aime les podcasts voilà, donc Qui aime Game of Thrones. Au... Ouais, qui voilà, j'espère adore Mademoiselle ça, voilà. okay. non, Mademoiselle ils connaissent donc...
3: Oui non mais ça ça marche pour moi Mais tu vois pour les gens qui tâtent à y aller Est-ce que tu recommanderais d'y aller tout seul la première fois Ou d'y aller accompagné?
2: En fait, le, quand je disais des demi-couples, le risque, c'est que même si vous venez, si vous êtes hétérosexuel et vous y allez avec votre meilleur pote fille. Euh, en fait vous allez tendance à rester entre filles et euh, le soir, vous, bah, vous, je sais pas, vous, vous couchez ensemble parce que c'est des dortoirs par exemple, euh, vous lisez, vous bouquinez ensemble, tout ça, effectivement, vous faites pas le, le truc de mixité, euh, le fait de rencontrer d'autres personnes, et effectivement, vous n'allez pas faire forcément, vous n'allez pas rencontrer ce gars hyper ennuyeux, mais vous allez aussi ne pas rencontrer ce gars hyper passionnant et trop bien, quoi. Voilà. Donc, euh, la, la, moi je vis l'aventure solitaire personnellement et je la trouve très bien.
3: Je pense que j'emmènerai ma pote célibe et je lui dirai, va parler aux garçons maintenant. <rire> moi, je vais aller parler, je de rôle avec fibre et couper des carottes. <rire>
2: voilà, volontiers. Mais après,
0: c'est bien d'avoir quelqu'un aussi, enfin, rien que pour veiller à ce que ce soit safe, hein, t'es avec plein d'inconnus, je me mets aussi à la place de... Ça,
2: je pense que c'est plutôt encadré. Je, je, on mais je connais pas, pas du tout. On a une charte de la ah. safeitude. Ah bah voilà, trop bien. <rire> Est-ce qu'elle s'appelle vraiment charte de la safeitude Non, mais c'est charte... D'ailleurs, le problème de la charte, je vais pas en parler, mm -hmm. ça, ça a soulevé des tensions. Parce qu'en gros on, cette année on a fait une charte en mode euh, pas de propos sexistes, tu te sens mal, tu vas parler à telle personne, tout ça, voilà. Mm -hmm. Et en gros il euh, y a des gens dont moi parce que je suis un sale con, j'ai dit euh, on n'a pas besoin de cette charte parce que c'est jamais arrivé et en plus ça sous-entend qu'il y a eu des problèmes alors qu'il n'y en a jamais eu. Et, euh, et en vrai j'ai réfléchi, j'ai discuté parce que c'est le lieu de débat et j'ai dit mais effectivement c'est très bien d'avoir cette charte. Point final. On avance. Voilà. Mais euh, très difficile de se déconstruire quand on a mon âge.
3: <rire> Mais tu y arrives si bien. <rire> Merci Fibre-Tigre. Merci, Merci, ça Merci ça a l'air ouf comme expérience. Euh... Mais voilà. on fera un séminaire, mademoiselle, un jour au camp de qualité. On arrive avant, on <rire> de la meuf. Mais vous Et devriez, vous Anthony, devriez vous faire
2: peut-être avec votre remue, la commune, la commune de qui fait un camp
3: En vrai, ce serait cool de faire des... Mais bon, on n'a pas encore réussi à reprendre les événements, mademoiselle, IRL, à part euh, la, la fête qu'on a fait euh, en août à Paris pour fêter le nouveau site, euh, qui était très cool. Si on y arrive, moi c'est sur ma liste, de... ce serait cool de tenter ce genre de format parce que donc on a les gros stuff et euh, les one match show, qui sont euh, des soirées karaoké géantes et des soirées stand-up et musique mais du coup c'est pas forcément les endroits où t'apprends à connaître les gens c'est plutôt, tu regardes des trucs, tu danses, tu bois des coups, tu cries non mais, euh, mais t'as pas le temps de papoter au coin du feu Je
2: suis mais euh, enfin, vous êtes 20, vous voulez une belle maison au Portugal face à la mer, et ça, coûte, euh, ça, ça vous coûtera 100 euros par personne Voilà
3: on en parlera d'artie ma foi. Ah, ouais.
1: <rire> Merci fibre de tigre. Merci. Aïda, what is your kiff? Bonjour. Bonjour. Euh, alors, je suis je suis très perturbée par euh, par toute cette histoire de vivre euh, sans montre et sans avoir l'heure. J'arrête pas d'y penser depuis que tu l'as mentionné. Pour <rire> moi, c'est ma phobie. Euh, <rire> des fois, je me réveille au milieu de la nuit et j'ai besoin de savoir quelle heure il est. Genre, ouais. je peux pas me rendormir tant que j'ai pas vu l'heure. Je Cherche mon portable et tout. Ça me fait euh, ça me fait très peur, être en vois. couple
2: avec toi et je te ferai des farces là-dessus. De <rire> je te ah. dirais tu sais que chaque fois que tu checkes l'heure tu risques d'enlever ton réveil bonne nuit <rire>
3: non, tu changerais l'heure ah, tu modifies l'heure de son tel du coup tu te réveilles il est 7h et après tu te réveilles il est 4h et t'es là quoi
1: Comment ah non mais ça mais vraiment moi ça me, ça oh, me fait vriller quoi. quand t'as un peu
2: sommeil je te dirais tu sais que le passage à l'heure d'été euh, ça se fait pas automatiquement sur le <rire> téléphone
1: <rire> arrête de dire les trucs tu comme ça t'as vendu
2: j'ai
3: trop peur. D'accord, donc un petit, un petit côté contrôle fric de ah la ouais. gestion du temps que je découvre et chez toi. Euh,
1: et c'est une obsession qui est telle que vraiment, de manière super pavlovienne, je me suis un peu euh, rentrée une espèce d'horloge dans la tête où je peux deviner l'heure qu'il est en permanence. <rire> en force de me poser ces questions. Et et bah, on ira au camp
3: et on testera en temps réel. Est-ce que tu peux vraiment deviner l'heure qu'il est en permanence sans <rire> montre, sans téléphone va, en Au
2: troisième jeu. jour, c'est mort, mais ouais. c'est mort
1: c'est sûr et certain. Mais du coup, je suis super curieuse de l'effet que ça me ferait, vu que j'ai cette obsession-là. Je me dis, mais au bout de trois Experience. jours, je deviendrai une nouvelle personne, tu vois, je me découvrirai des nouvelles manières d'être. Euh, bref, un jour, peut-être, ce sera mon kiff. On espère. <rire> de casser toutes les horloges de chez moi. Euh, mais donc, mon kiff. Euh, mon kiff d'aujourd'hui, j'ai longuement réfléchi à quel aléa de ce kiff, parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie euh, ces derniers temps plein de trucs en quelques jours Amazing. Euh, notamment le fait que j'ai posé deux jours de congé ce qui était vachement bien oui. Euh, je suis allée voir Lalaïs, mon idole, en concert, mais j'en ai déjà parlé des heures <rire> dans ce podcast. N'hésitez pas à follow Aytremadea sur Instagram, car il y avait des stories de Absolument, c'était un moment merveilleux. Euh, bref, voilà, j'ai fait plein de trucs euh, que je... dont je vous épargnerai les détails. J'ai payé 500, 500 balles pour dormir à côté d'un morse, c'est incroyable, mais je ne vous en Attends, parlerai
3: tu peux pas, pas, de pas Non.
0: À côté d'un morse Un
1: morse, un morse.
0: Ah, un, morse. un morse
1: Non, il
3: faut que tu... Je suis désolée, on va faire... Cet épisode va être long, ok
1: Bonjour Cuida! <laughs> Je voulais vivant. vraiment, ouais, un mars vivant. Mais il y avait une vitre entre nous quand même. Un morse ah, c'est dans Les, les, les oiseaux et les vois. parcs naturels où tu peux dormir dans l'enclos, mais ouais.
3: protégé évidemment des animaux. Je veux trop faire Absolument. ça. Il y a un truc avec des loups dans les Pyrénées. Je veux trop non, mais... dormir mais dans oui. les. Non, non, il y a un truc avec, avec
1: des ours. Je veux dormir dans l'enclos des ours. Mon oh ouais.
0: dieu, mais même avec un Bernard Lermite, je refuse quoi. Enfin...
1: <rire> bah, écoute, c'était terrifiant. Je m'attendais à ce que ce soit trop bien, et en fait, j'avais juste trop peur. Un mars, c'est super gros. Bien sûr que c'est gros. à la fenêtre. Mais qu'est-ce que t'attendais Il me faut un peu de contexte.
2: Wow. Elle, se, elle se réveillait à 11h du soir et en fait il y avait le morse qui l'a fixait sans bouger tu sais, et lui disais. il est quelle heure
1: <rire> En fait j'ai juste fait une paralysie du sommeil tout Alors ouais, vraiment Dieu. le titre de cet épisode va être j'ai payé 500 euros pour dormir avec un morse et, et
3: le, 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 ce le n'est c'est que c'est vrai ce Non mais c'est quoi le contexte est-ce que t'as été payé 500 balles pour un morse sans savoir la taille que fait un morse Non soit... mais tu
0: bosses avec McFly et Carlito c'est pas possible Qu'est-ce que c'est que cette vie m'insulte pas
3: Mathis
1: euh, ok, on va faire une euh, un épisode long. En vrai, je m'étais dit peut-être que je vais garder ça pour genre un Twitch ou un truc comme ça. Ah,
3: si tu veux. Alors, si tu veux, on tease et on dit que le 15 que j'ai, oui, le 15 décembre, c'est laisse-moi kiffer sur Twitch et je peux vous garantir que Aïda parlera. <rire> ah non, attends. Oui, si c'est bon. Ceci
0: dit, j'ai un truc improbable à confier aussi. On avait dit qu'on en parlerait sur Twitch, donc on a des okay, tu...
3: rendez-vous le 15 décembre sur Twitch pour tous les bails de laisse-moi kiffer qu'on vous aura teasé. Je compte sur vous pour le noter car j'aurai personnellement. Oubliez. Oubliez, sinon, cher LM Crado, n'hésitez pas, dans le chat, vous venez, vous nous dites « C'est quoi l'histoire du morse ?» <rire> Et comme ça, on saura.
1: Du coup, passons. En fait, j'ai trop peur que ce soit un kiff problématique, c'est des trucs dont j'ai un peu honte, tu vois, je suis là. Parce qu'il ah y a le truc de zoo et tout Bah ouais, un peu, tu vois, donc je suis en mode... On se renseignera, on verra. Du je coup Je ferai mes recherches. Bref. Passons sur le morse. J'avais trop envie de en lâcher ça <rire> et de passer à autre
3: chose. <rire> tu me connais, pas pour, je vais te chercher, vraiment, c'est pas possible les est euh...
0: journaliste, Il fait <rire> bien son travail, c'est Elise Lucène, ne te lâche pas. <rire> euh,
1: donc mon kiff, euh, kif, ce n'est pas toutes ces choses, mon kiff c'est la raison pour laquelle euh, j'ai la gueule de bois aujourd'hui. Et ce son, c'est, ce puisque c'est une chose, <rire> mon kiff c'est Ginto. Euh, non mon kiff c'est euh, les soirées fado. Parce ah. que hier je suis allée dans un endroit qui s'appelle Portologia qui est euh, une, euh, une espèce d'épicerie fine. Un endroit à Paris qui n'est pas très loin de nos bureaux, c'est un petit endroit euh, où on vend de la très bonne bouffe portugaise, plein de très bons fromages, plein de très bonnes charcuteries, et où on vend du très très bon Porto, notamment parce que le propriétaire de cet endroit a aussi des exploitations de Porto euh, au Portugal. Bref, c'est délicieux, je ne vais pas vous faire euh, l'histoire du Porto parce que je ne la connais pas. Mais euh, en tout cas, tout est extrêmement bon, et surtout, régulièrement, deux fois par mois, ils organisent des soirées fado.
2: Alors, qu'est-ce euh, que c'est
1: Le fado, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un genre musical portugais. J'allais dire une danse, franchement. Méga, méga triste. Ouais. Ah, un peu euh, des lamentations, quoi. Bah, en fait, c'est... Euh... Alors, j'ai appris plein de choses hier soir, du coup, je me rebrand à nouveau dans ce podcast. Aujourd'hui, je suis Aïda, 100% des informations. Incroyable Le fado est un genre musical né il y a 200 ans dans les ports du Portugal. Hum... Euh... Et c'est un genre musical qui a été chanté en premier lieu dans les bordels. Euh, c'était souvent dans les, bah, dans les bordels, c'était des prostituées qui chantaient beaucoup, plein de gens qui faisaient euh, des, des petits boulots à droite à gauche. Et, euh, et c'est un genre musical où en gros, souvent, tu as deux personnes qui jouent de la guitare. Tu as une personne qui joue d'une guitare euh, qu'on connaît tous et une personne qui joue de la guitare portugaise, qui est une guitare toute ronde, qui ressemble un peu à une mandoline et qui a plein de cordes. Et une personne qui chante. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'émotions euh, dans, dans le fado, mais il y a des trucs joyeux. Ce n'est pas forcément super triste. Après, c'est toujours un peu nostalgique, le fado, c'est... Euh...
2: C'est méga triste. En fait, a... euh... de mansplainer <rire> le fado, elle a été à, un atelier fado. Elle vient de percuter que si elle dit que c'est hyper triste, ça ne va pas être un kiff <rire> donc elle, elle, fait, elle fait du damage control mais en vrai le fado c'est
3: un kiff, c'est la seule musique que j'écoute donc je vous ferai un kiff musique déprimante un jour on si dirait vous on...
0: Le... les moments où j'essaie de faire croire aux gens que je fais mais regarde celui-là il, il est positif non vraiment pas vraiment pas
2: c'est comme dire, dire que Mylène Farmer c'est positif les tu vois, attends bah moi, je suis libertine je suis il euh, y, y a des couleurs elle a les cheveux rouges je pense c'est la limite du fado puisqu'on est dans un bordel
3: yes le fado, si vous ne voyez pas ce que c'est, imaginez Mylène Farmer, mais en portugais. C'est exactement ça, j'ai tout compris
1: au fado. J'espère que Mylène Farmer écoute ce podcast. Et on l'embrasse. Mylène, tu m'appelles, tu viens hier. Slide dans nos DM, tu es
3: invitée, Mylène, dans la soin qui fait. Un message bourré. Mon rêve, mon rêve. Oh là là. Je vais pleurer
0: en faisant l'édition de ce podcast.
3: Je n'ai compris, balance-le comme ça, c'est très bien.
1: Euh, donc, le, le fado. Euh, Qu'est-ce que j'ai donné comme information Il oui. y, y a de la guitare, il y a des, des gens qui chantent. Il euh, y a effectivement un aspect très nostalgique et très mélancolique dans le fado, mais parfois il y a aussi des fados énergiques parce que c'est des chants populaires en fait. Donc c'est euh, parfois <rire> fibre, le oh, non de la tête qui si refuse de me croire. <rire> J'y étais hier, j'ai entendu des chansons okay, non, mais de fibres. bien sûr. Peut-être que c'est parce que je ne comprenais pas les paroles car je ne parle pas portugais. Mais en tout cas, il y avait une énergie qui avait l'air positive. Euh, mais oui, en fait, en, en portugais, il y a un mot qui euh, ne se traduit pas forcément en français, qui est saudade. Et, wow. euh, et en fait, saudade, c'est un mot qui transmet une émotion qui est un peu proche de la nostalgie. C'est un genre de spleen. Euh, Je vois ce que c'est. A... Je vois
0: ce que c'est le fado. Est-ce que Césaria est Evora, ça rentre là-dedans
1: Non, Césaria Evora, c'est pas, pas vraiment du fado. Ok. Euh, mais après, j'aurais tenté. Le ouais, rêve, c'était la seule que j'avais aussi, donc c'est pas ça. Je vais... Je... Ouais, si vous connaissez pas le fado et que vous voulez en écouter en mode contemporain, il y a euh, Amalia Rodriguez qui fait, euh, qui est très très connue, qui est une espèce de star mondiale du fado. Il y a Marisa aussi qui en fait.
4: Mmh.
1: Euh, bref, c'est euh, c'est un truc qui est euh, un chant populaire portugais très très beau. Et donc quand tu le vois en vrai, moi j'en avais déjà écouté avant euh, sur mon, mon outil euh, musical, sur mon téléphone, euh, machin. Tu peux dire Spotify, hein, on peut <rire> dire <les rire> <marquette rire> musical, <rire> sur mon lecteur digital, bien sûr, ma machine à musique. <rire> Et, euh, et en fait, le voir en vrai, c'est un truc qui est hyper puissant et hyper émouvant. Parce que le fado, c'est un genre musical où en fait, tu alternes vachement entre des chants très doux, qui vont parfois être chantés un peu doucement avec le bout des lèvres, et euh, des chants qui sont très très intenses. C'est vraiment 2 secondes 3 sur l'autoroute, euh, tu vois, tu passes d'un moment où la personne est là, non, non, non. Et d'un seul coup, bam, elle va... presque crier, chanter super fort. Et donc, il y a sa voix qui va emplir une pièce entière euh, avec une puissance émotionnelle qui est assez ouf, vraiment, c'est hyper beau. Moi, j'ai passé la soirée à avoir des frissons partout et à me dire, ah non, ça y est, j'ai le Covid et tout. Non, j'avais juste énormément d'émotions. <rire>
3: Est-ce le Covid ou l'émotion <rire> euh, En plus, <rire> vraiment, ma tagline 2020-2021,
2: <rire> Cela dit, elle tousse beaucoup aujourd'hui. Hein. <rire> tout va bien, matigué. nous sommes tous
1: testés ouais. négatifs. <rire> Et, euh, et voilà, tout cet aspect euh, très très intense et très émotionnel dans le, dans le fado. Il y a un truc culturel qui est très fort euh, chez les Portugais autour du fado et euh, chez plein d'autres peuples, parce qu'en vrai, vu que c'est une musique portuaire, elle le fado s'est inspiré aussi de choses qui viennent du Brésil, du Cap Vert. Voilà, c'est une euh, musique qui est très métissée par essence. Et, euh, et en fait, euh, c'est cette soirée-là, en l'occurrence, qui a lieu à Portologie. Euh, c'est un truc qui a lieu dans un tout petit endroit, donc en fait, on était à tout péter une trentaine de personnes, à la lumière de la bougie, euh, en train de boire du trop bon porto et de manger de la petite charcuterie et tout. Mmh, la et best life déjà. Hein. Au milieu de la pièce, t'as une personne qui va chanter des trucs de ouf, qui va te faire passer des émotions de ouf. Moi, j'ai tout le temps envie de pleurer quand j'en regarde. Euh, là, il s'avère que j'étais avec euh, mon mec et la famille de mon mec, donc je vais peut-être pas pleurer devant ma belle-mère. Tu... <rire> euh, j'ai essayé de me retenir, mais j'en avais beau très envie. Je bégaye car je suis fatiguée. Car... Et émue. Ensuite, j'ai bu beaucoup de Porto et maintenant j'ai mal au crâne.
2: C'est peut-être le Covid. Hein.
1: Mais non, je suis testée. <rire> <gâtisse. rire>
2: du... Je t'ai fait douter. J'adore, moi, c'est voir The doute faire une micro-seconde. En... Est-ce que c'est le Covid ouais, Il est 19h, là, on avance. <rire> et,
1: euh... et ouais, non, c'est vraiment un genre musical qui est très beau et c'est un endroit surtout que je recommande euh, si vous mmh. voulez aller voir du fado et, et kiffer aussi un peu la culture portugaise. En vrai que qui est peu mise en valeur, je trouve, en France en mmh. général, alors que pourtant, il y a plein de grosses communautés portugaises. Et, euh, et en fait, c'est trop bien, c'est un espèce d'énorme kiff. Euh, en plus, ce qui est ouf avec le fado, c'est qu'en fait, les hum, chanteurs et chanteuses et les musiciens ne se connaissent pas toujours. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé avec des artistes qui jouaient ensemble pour la première fois. Et en gros, c'est un truc où tu as un, un répertoire de chansons immense et où en fait, l'artiste arrive vers les joueurs de guitare et leur dit « bah voilà, moi, je voudrais chanter sur l'air de telle chanson ». Les mecs connaissent tout par cœur, ils n'ont pas de partition, ils sont en mode « Ouais, bien sûr, je te joue l'air » et tout. Et la personne chante les paroles qu'elle veut par-dessus. Parfois, elle chante le texte original, parfois elle chante des choses qu'elle a écrites ou qu'il a écrit, qu écrit elle-même. Et, euh, et c'est hallucinant de performance. Quand enfin, t'as des mecs avec des guitares à douze cordes, ils sont là, qui font des trucs de ouf <rire> fait bien la guitare à douze cordes <rire> Je vous rappelle que je suis euh, imitatrice de bruit, professionnelle aussi <rire> Et, euh, et avec euh, voilà, quelqu'un qui te donne des émotions, qui te fait rire, qui te fait pleurer. Il y a plein d'énergie, tout ça dans une toute petite pièce. Si vous voulez pécho quelqu'un, emmenez-le là-bas, ça marchera très bien. Et, euh, et ouais non, vraiment, euh, Portologia, euh, bel endroit. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à écouter du
2: fado en vrai. Ça oh, donne oh, très oui. envie. Bah, je pense que, que Mimi, quand tu as dit Porto charcuterie,
1: c'était un peu continue. plus un argument elle a que a cessé de penser. Euh, la musique et les émotions.
3: Mais en vrai, je écoute pas de musique, mais quand j'en écoute, elle est forcément déprimante. Donc peut-être que le fado, c'est ce qu'il me faut en termes tu de aimer. musique portugaise. Et il y a du fromage. Il y a du fromage voilà. et les gens sont très sympas. Et J'adore le Porto car j'ai été à Porto et j'ai fait les caves de Porto. et J'ai ramené du Porto oh. à tout le monde et j'ai bu beaucoup de Porto. <rire> c'était super. Je vais pas les refaire, dans un de ces
0: quatre tu comme
2: ça, tu rapportes une petite bouteille. Ah oui,
3: oui, mais on fera le séminaire, bien sûr, le Camp Mademoiselle, à Porto. <rire> mais voilà.
2: j'aimerais bien qu'on m'explique le délire d'écouter de la musique triste. Je comprends pas. C'est vrai Bah ben ben oui, ouais. parce qu'en fait, la musique, si tu es, si es empathique, ce que je souhaite que tu so soyez. Quand tu écoutes de la musique triste, tu deviens triste. Et vous voulez non. pas être triste. Mais tu n'as jamais vu un
3: film triste ou lu un livre triste Bah ben ouais, ça me rend triste et je pas ça.
0: Ouais, je déteste ça. Mais moi, <rire> moi c'est le processus inverse. C'est que l'émotion, elle est déjà là. Et je vais au bout de mon émotion très Mais moi, j'aime bien parce que je pense que ça
3: me. Comment dire ça C'est un peu comme... Est-ce que cette comme... métaphore fonctionne
2: Tu pleures à distance.
3: C'est un peu comme la masturbation pour la libido, tu vois Genre, c'est déjà là, t'es déjà un peu triste, mais ça te permet... Ça enhance, ça améliore, ça, ça rend plus intense ta tristesse, et ça lui donne un cadre, et ça l'amplifie, et du coup, tu peux la vivre pleinement, et, et après, coup, je tu trouve pleures. que tu te sens... Bah, des fois... Ouais. mais pas tout le temps parce que si, si je pleurais dès que j'écoutais de la musique triste ce serait là et, et du pas coup ça te fait euh... souvent
0: moi en écoutant enfin j'écoute du portichette, donc ça aide peut-être pas mais euh...
3: oui c'est vrai mais moi pour le coup j'en écoute pas très souvent mais quand j'en écoute je ne pleure pas mais je vis les émotions ouais. du coup c'est un peu un, une porte ouverte vers les émotions et mmh. toutes les émotions sont
1: cool même les négatives tu vois mmh. et puis il y a un côté cathartique aussi de se dire que c'est un peu ce que tu dis Mimi t'as un côté euh, contrôle T'as un espace où ces trucs, euh, bah voilà, la tristesse, c'est pas une émotion qui est toujours agréable à ressentir, même si je pense qu'elle peut l'être. Mmh. Euh, tu la ranges dans un coin et puis d'un seul coup, tu te retrouves dans un cadre où tu peux l'exprimer différemment. Et c'est quelqu'un d'autre qui l'exprime, la... qui mais qui la soigne un peu aussi, parce que c'est beau, tu vois, ouais, dans la vrai. tête de quelqu'un. Non, mais quelqu je devrais me
2: déconstruire, mais moi, je peux... moi en tant qu'homme, je peux pas pleurer. Bah viens avec Merci moi. On fait un sur mademoiselle hein. non, non Mais
1: tu n'es pas obligé de le suivre quand c'est insupportable. C'est
3: petit qu'il parfois insupportable. Vous le saurez. C'est insupportable.
2: j'avoue que je sais que c'est bien de pleurer, mais euh, c'est des choses que j'arrive pas. C'est sain de pleurer. Je sais, mais j'ai vu vice versa, ok de... <rire> Qui explique très bien que la tristesse est essentielle, le truc. Mais ça m'empêche pas. Voilà, je suis né en 1978. Il y avait encore la peine de mort en France à l'époque. Je vois, je suis vieux. <rire> et <rire> moi, effectivement, pleurer, c'est compliqué. C'est euh, quelque chose que je ne fais pas. Mais Garçon... -ce
3: que C'est quelque chose sur lequel tu as envie de travailler ou pas <rire>
2: Je, sais pas, je, je me demande si votre monde il est si agréable Parce que vous avez quand même beaucoup de problèmes Quand je vous regarde le, le Twitter des jeunes
3: Le Twitter des, <rire> le Twitter jeune, le Twitter je des je jeunes parle qui pleurent parle des, pleurent, des hommes en phase avec leurs émotions On ouais. va faire un séminaire avec Fabrice Florent là, Dans son podcast Histoire de Mecs Et t'apprendras <rire> à pleurer, ce sera super non,
2: mais je, je sais pas si j'ai envie en fait Je suis bien dans mon, mon illusion de monde où on pleure pas Mais, mais t'as
1: mais... pas mal au dos Je <rire> sais pas Je suis au bout de
2: ma vie en fait non, mais je, je suis lucide que ça pose des gros problèmes dans ma vie, mais le fait est que ça s'auto-alimente, tu vois, tu te dis je suis hyper mal dans ma peau, mais j'ai pas envie de changer parce que je veux pas être un autre finalement, tu vois. Et pourquoi pas, je sais pas. Et c'est pour ça qu'on paye des thérapeutes
3: finalement ouais, pour nous accompagner vrai, sur ce chemin. Vrai, je ne peux le... qu'encourager toutes les personnes et notamment les hommes qui nous écoutent à... Envisager la possibilité de peut-être aller parler à des professionnels pour être la meilleure version de vous-même si vous en avez envie. Mais je mais crois que c'est déjà formidable. C'est plus de
0: 70 de, de meufs, euh, les les patientes. Des tout à fait des en France.
3: Tout à fait. Donc il ouais. euh, y a un boulevard. Allez,
1: payer des payer des résidents secondaires aussi, ça leur fera plaisir. <rire> Et aussi. Ça évite, comme dans le cas de plein de couples hétéros, que les hommes prennent leur meuf pour leur psy, qui elles ensuite vont parler toute la de ça à leur propre psy, et qui donc payent le double de séance, car elles payent aussi pour leurs mecs Tout qui ne fait. veulent pas y aller.
2: Si comme, compte il, compte, comme dit le finalement. dicton,
1: on va voir des psys pour les gens qui ne vont pas avoir des psys. Et c'est <rire> pas toujours faux.
2: Tu m'as aussi appris un autre dicton, c'est quand tu dis, est-ce que je devrais avoir, avoir un psy, c'est déjà trop tard.
3: Bah c'est déjà oui. Mais ouais. la réponse est toujours vous, c'est ça le secret. Un jour peut-être, chez tu viendras faire ta psychothérapie dans les Smoky. C'est vrai, c'est vrai, vrai, il faut. Merci pour ce kiff fado qui donne très envie d'aller boire du porto et écouter de la musique triste. Aïda. Merci à vous de m'avoir écouté Mon kiff Encore une fois, vous le savez, je vous ai prévenu il y a deux épisodes, si je calcule bien. J'ai passé un week-end pour mes 30 ans avec plein d'activités et je vais toutes vous les raconter. Et comme je n'ai aucune patience, j'ai décidé de commencer directement par... Enfin, de faire en numéro 2, c'est-à-dire maintenant... Probablement le truc le plus dingue et le clou du spectacle de ce week-end qui était très bien à tous les niveaux, puisque mes amis m'ont emmené dans le 16e arrondissement de Paris, dans oh un hôtel particulier. Gogo Dancer. Okay. Hein
2: des Gogo dancers c'est ça Non, pas de Gogo dancers,
3: <rire> mais des costumes et des gens professionnels du spectacle, des intermittents, car nous avons été à Fever Murder Mystery, qui est l'un des premiers théâtres immersifs à se faire en France. Si vous êtes aficionado de Laisse moi kiffer depuis le début Vous avez déjà entendu parler du théâtre immersif Puisque Fabrice Florent avait beaucoup parlé De Sleep No More qui est un grand théâtre Immersif à New York qui avait beaucoup de succès qu'il avait fait, qu'il a fait trois fois je crois Et on en avait parlé aussi avec Patrick Beau dans Je sais plus Quel podcast de Mademoiselle puisque lui aussi l'avait fait Théâtre immersif en gros, c'est tu rentres dans un lieu Le lieu c'est la scène, donc l'hôtel particulier C'est la scène, il n'y a pas une scène C'est le lieu entier, tu peux naviguer dedans et tout Un peu comme dans un escape Et il y a des acteurs et des actrices qui sont en personnages, qui sont en costume, et tu as une histoire qui se présente à toi et qui se déroule en suivant les acteurs et les actrices, et en naviguant dans le lieu, et en trouvant des éléments et en leur parlant, et en enrichissant l'histoire donc, c'est pas exactement comme une escape, puisque tu peux pas avancer si t'interagis pas avec les comédiens et les comédiennes donc il faut vraiment le faire, et euh, c'est pas vraiment du théâtre, puisqu'il y a de l'interaction et que t'es pas juste en train de regarder des gens faire des trucs là du coup c'est Fever qui organise Murder Mystery à Paris, je vous lis le pitch Automne 1948, dans un hôtel particulier et extravagant du 16e arrondissement, une soirée d'anniversaire privé bat son plein. Mais la fête sera de courte durée. Juste avant le dîner, un membre de la famille est sauvagement assassiné. La tension éclate, les voix se lèvent, les doigts sont pointés. C'est là que tu entres en jeu. Endosse ton manteau d'enquêteur et reçois... Ah Endosse ton manteau d'enquêteur et rejoins l'inspecteur Lavis pour une expérience de deux heures digne des grands films noirs des Trente Glorieuses. Plonge dans un roman policier grandeur nature et tente de résoudre ce crime énigmatique qui se déroule devant tes yeux. Utilise tes talents de Sherlock pour interroger les suspects, rassembler les indices et démasquer l'auteur du meurtre. Une expérience immersive dans un magnifique hôtel d'époque où le danger rôde à chaque instant. Parviendras-tu à mettre la main sur l'assassin Donc nous en d'un dinguerie. On est quatre. Nous, moi et mes potes et mon mec. Et il y a, je dirais, une quarantaine de personnes qui sont là avec nous. Donc, ça fait un peu de monde dans un hall d'hôtel particulier. Bien évidemment, tout le monde est masqué, tout sauf les comédiens. On arrive et là, il y a cette famille. Donc, euh, il y a plusieurs membres de la famille qui sont des comédiens et comédiennes habillés en tenue d'époque. Euh, ça pose un peu les personnages. On voit qu'il y en a un qui est un peu... Euh qui est un peu nazi concrètement, c'est ce qui se <rire> passe, enfin un peu collabo Il euh, y en a une qui est la meuf, un peu femme fatale, et tout, il y a un côté très cloué d'eau euh, dans l'esprit le, et l'esthétique. Ils s'engueulent, et, euh, et donc il y a un des membres de la famille qui est mort à son bureau, avec une balle dans la tête, suicide, assassinat, on ne sait pas trop, que s'est-il passé et tout le but, une fois que cette intro est finie, on a un petit livret où on peut noter ce qu'on découvre et où on a un petit résumé de qui est qui, parce que quand on est comme moi et qu'on n'a pas la mémoire des prénoms, c'est un peu comme dans les pièces de théâtre, des fois, il faut revenir au début euh, de la, de la, du livre pour avoir euh, qui est qui. Et ensuite, on est livré à nous-mêmes. Baladez-vous, parlez aux gens, parlez aux comédiens, observez, fouillez et essayez de comprendre qui a tué <rire> la personne
2: et pourquoi. Vous êtes combien en tout À part le gros, petit groupe que tu as donné
3: Je pense qu'en tout, on était une cinquantaine de attending. Euh, donc, euh, la on se marche pas trop. Il y a du monde, mais on se marche pas dessus. Et surtout, on a, moi j'ai eu le temps de parler avec quasiment tous les comédiens en tête à tête. Okay. Euh, enfin, en tête à tête, il y avait des gens autour, mais c'est pas genre, OK, bah, on est tellement nombreux qu'on n'aura pas le temps de tout faire et qu'on va être frustré et faire la queue. Tu as toujours des endroits où aller, donc c'est un grand hôtel particulier. Je crois qu'il y a au moins trois étages qui sont accessibles. Chaque étage, tu as des chambres, des salons, des machins. Et en fait, les acteurs et actrices, à la fois, euh, répondent aux questions des gens, donc en, en restant tout le temps en personnage et tout. Euh, mais aussi, parfois, il joue des scènes où, euh, du coup, bah, ça. Enfin, il y, y a quand même des choses qui se passent. Par exemple, à un moment, je voulais parler à un des personnages et en fait, il m'a dit euh, pas maintenant et il a commencé à descendre l'escalier. Et il y a son frère qui lui a couru après. Ils ont commencé à s'engueuler dans l'escalier et du coup, tout le monde regarde parce qu'il y a des informations qui sont du coup données par leur dialogue, et euh, par le fait que, euh, bah, je sais pas, leur sœur, elle est pas dans la pièce, donc ils parlent d'elle parce qu'ils savent qu'elle est pas là, mais il faut pas qu'elle elle le sache. Donc après, tu peux aller lui dire et la meuf, elle va réagir à ce que tu lui apprends. enfin c'est très très interactif. Il y a un côté. Euh, voilà, un murder mystery, c'est des, des, des choses qui se font. Je sais que notamment euh, Clémence Boyer euh, de Game of Thrones et ex-Daron de Mademoiselle, enfin, ex-Redact Chef de Daron sur la verticale parentalité de Mademoiselle, une phrase plus compréhensible, et très euh, murder mystery, jeu de rôle, cloué d'eau en, en taille euh, réelle. Et du coup, c'est vraiment trop marrant. Alors, le, le budget prod est ouf, vraiment, déjà le lieu, ouais, l'hôtel particulier dans le 16 e j'étais là c'est légal ça à Paris comme euh, type de bâtiment d'accord les costumes sont top la, le décor est vraiment bien fait donc il y a un côté immersif qui est cool enfin ça, du théâtre immersif donc c'est mieux et, euh, et bah deux heures, ça passe hyper vite parce que vraiment, tu cours partout, tu parles à tout le monde. Et puis du coup, après, on se réunissait. On était là, OK, moi, j'ai appris que la cousine, machin. Oui, OK, mais moi, j'ai des trucs. Et on essayait de se donner nos infos. Mais il y avait tout le temps des trucs qui se passaient. Donc, on était là, attends, ils s'engueulent là-bas. On va aller écouter. Attends, moi, j'y vais. Je vous raconterai. Faites le tour de ce que vous vous êtes dit et tout. Donc, il y a un côté très euh, fourmilière où tu veux grave partager tout ce que tu as appris. Et à la fin, il y a tout le monde qui se réunit dans une pièce. Il y a l'inspecteur euh, Lavis qui, euh, lui, évidemment, ne t'aide pas pendant ton enquête, qui euh, vient nous demander, du coup, est-ce qu'on a compris ce qui s'est passé euh, Mon groupe s'est courageusement proposé pour répondre. Nous avions 100% faux. Donc, vraiment, on n'avait <rire> rien deviné. Bien, on était là. Hm, on pense que c'est un double truc avec genre un bluff. Et tout. Non, pas du tout. Mais c'est pas <rire> grave.
2: On a pu exposer nos conclusions et comment on y était arrivé. Devant 50 personnes, vous êtes chopé la honte.
3: Oui, mais en vrai, il n'y avait pas grand monde qui avait trouvé. Hein. donc Il euh, y avait plein de gens qui étaient là. Ouais, grave, nous aussi, on avait dit ça. Et après, il était là. Alors, non, <rire> ce <rire> n'est pas ça. Mais même, le verdict se fait en, en personnage et en, en, on vous arrête et tout, machin. Donc, c'est quand même, euh, c'est ludique jusqu'à la fin. Et euh, bah, c'est un truc que je voulais grave essayer parce que euh, autant Slip No More, ça ne me donnait pas trop envie, mais bah, ça a l'air de faire un peu peur. C'est un peu creepy. Et il y a des gens qui, des fois, les comédiens, ils te prennent et ils t'emmènent loin de ton groupe et ils vont te faire des trucs solo dans des pièces. Et j'étais là, euh, hey, comme non, au merci, Manoir est Halloween
1: Festival. Ouais, <rire> voilà, mais avec plus de
3: budget, plus de pièces. Je me souviens qu'il y avait un bail, il y a une salle qui a un genre de truc de dentiste fou, abandonné. J'étais là, oula, mais moi, je vais pas faire ça. Vous êtes fou, tout le monde a des masques et tout, c'est un peu flippant. Mmh. Pas des masques Covid, des masques genre Eyes white Shut, là. Ça avait l'air un peu flippant, l'hypnomore donc j'étais là, je pense pas que, même si j'étais si à New York, ce qui n'est pas le cas, je pense pas que c'est mon truc, mais le concept du théâtre immersif m'intriguait. Du coup, je suis très contente de l'avoir fait, c'était vraiment très marrant, et euh, ça change euh, de... Enfin, c'est assez unique comme expérience, c'est un peu comme la première fois que tu fais une escape, quoi, c'est... Ah oui, c'est vraiment très marrant de faire ça, et c'est... Il n'y a pas beaucoup de rejouabilité, pour le coup, mais euh, c'est un petit moment unique, c'est à la fois public et personnel puisque certes il y a plein de monde mais en vrai moi j'étais avec juste mes potes et t'es pas obligé enfin tu parles au comédien évidemment mais t'es pas c'est pas un truc genre allez vous allez tous faire ensemble où je suis là oh, non j'aime pas les gens quand même il faut <rire> interagir avec d'autres gens ça j'aime pas trop et je sais que les no More c'est ça genre au début ils te tirent au sort en fait et ils te font partir euh, sans tes potes enfin ils te tirent une carte et du coup tu restes pas avec ton groupe ok ce qui m'avait donné rapidement. peu envie aussi et du coup je suis très contente d'avoir testé ça euh, ça coûte quand même 55 balles par personne ce qui est cher mais c'est deux heures assez unique je avec je crois pas que c'est très cher c'est pas très cher. En vrai, c'est deux fois le prix d'une escape et c'est deux fois plus long. Et il y a quand même, voilà, du beau budget derrière. Il y a des comédiens à payer. Les y bon a deux heures. Regard. Ça dure deux heures, ouais.
2: ouais parce que, enfin, moi, je, tout de suite, j'ai fait le budget. Je dis bon, ça va coûter 100 euros. Effectivement, là, là, ils gagnent 2500 euros euh, pour une séance de deux heures. Moi, les comédiens, moins le loyer, euh, la marge est ouais. pas énorme. Hein. Oui,
3: carrément. Donc euh, ça reste, c'est un, une somme, mais c'est pas non plus euh, dans le domaine de l'impossible. Euh, c'est 55 balles par personne, hein, Bien sûr, pas pour le groupe. Et euh, franchement, c'est une expérience très fun, donc c'est Fever Murder Mystery, et euh, nous on l'a fait, c'est la dernière séance de 2021, mais ça reprend dès janvier. Euh, j'avais noté, non j'avais pas noté, c'est le, si le 23 janvier, je crois <rire> que ça reprend. Donc euh, s'il n'y a pas le Covid, évidemment. Donc euh, si vous passez par Paris, euh, franchement testez, et dans la plupart des capitales d'Europe, maintenant ça se fait, les, les théâtres mmh, immersifs, mmh. on le fait beaucoup. Ouais. Oui, bah oui, dans le, dans le monde anglo-saxon, il y a plus de. Ouais. C'est un peu comme les comédies musicales Broadway et tout, c'est un ça. peu plus courant. Donc il y a un côté escape euh, qui est marrant et en même temps il y a un côté euh, bah, très théâtre euh, qui, est, qui est aussi très chouette. Mmh. J'ai trouvé que les comédiens et comédiennes étaient super, les costumes étaient super, c'était marrant de voir. Euh, parce que des fois, on finissait par genre, tu poses un bout de fesses sur une chaise et tu parles avec tes potes et t'es là, ok. Donc moi je pense que c'est euh, la cousine, elle est hyper louche parce qu'elle a raconté ça et moi j'y crois pas. Et en fait la personne est à côté en train de. Elle est <rire> là en mode ça va, on vous dérange pas. <rire> mais elle reste en personnage et elle fait comme, mais elle interagit quand même. Enfin elle nous a vraiment dit ça va, je vous dérange pas de me soupçonner alors que j'ai rien fait. Enfin comme si c'était une vraie personne euh, à côté de qui des policiers disent je pense que c'est elle la coupable. Donc c'est marrant ça t'oblige un peu à réfléchir à, à rester dans le jeu quoi. Voilà c'était très marrant. Euh, c'est fever murder mystery et euh, si vous avez l'occasion franchement essayez c'est ultra fun. Ça Bravo aux comédiens. Trop bien. Est-ce que c'est la fin de cet épisode de laisse-moi kiffer bah Ça y ressemble. Hein. Est-ce qu'on s'est tout dit Est-ce qu'on a d'autres choses à dire
2: Ah, oh, on aura <rire> d'autres choses à dire. Est-ce qu'on peut savoir le, la fin de Gone?
3: Non, on ne peut pas savoir la <rire> fin de Gun. Vous irez lire Gun, ou vous irez googler, ou vous irez. En DM sur le compte Instagram Atlas et si vous êtes sage, peut-être que Mathis vous racontera la fin de Gone. Demandez-moi
0: un DM Insta, euh, voilà, juste pour me suivre au passage.
3: Voilà. Tout à fait. Et tant que vous y êtes, allez suivre Atlas Fibre Tigre sur oh là là, partout Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, What else
2: C'est le meilleur cadeau qu'on puisse me faire. Oh. Et, wow. et vraiment, si vous voulez me faire un beau cadeau, vous créez plusieurs comptes et vous me laissez C'est
3: toujours le moment où ça devient capitaliste immédiatement. C'était <rire> mignon pas. pendant un temps. <rire> Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là. Merci. Merci, cher LM Crado, d'être toujours fidèle au poste chaque jeudi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vais vous faire le petit topo si vous voulez être dans Laisse-moi kiffer finalement. Si vous voulez envoyer un commentaire écrit ou une dédicace écrite, ça se passe sur Apple, Apple Podcast, Podcast avec 5, 5 étoiles. étoiles. Yes. Pour les messages boubou, les messages réré, les messages bourré, et pour les jingles audio ou les dédicaces audio, c'est aussi possible. Ça se passe soit comme on l'a eu aujourd'hui, quelqu'un de très studieux qui nous l'a envoyé à kiffer at mademoiselle.com, une adresse mail qui fonctionne, soit en DM sur le compte Instagram at kiffer, on survivra aussi. Des gros bisous Prenez soin de vous. Soyez Bisous. heureux. C'est la vie. Et à la semaine prochaine. Kiff comme
2: coffre. C'est horrible. Bye bye. Bisous. Bisous.